0: Eddie, warst du schon mal in New York? Ich war schon mehrmals in New York. Super, aber du warst auch in einem der besten Filme des Jahres, oder? Ich, ich habe äh, zwei sehr gute Filme dieses Jahr gesehen. Aber einen davon haben wir heute in der Sendung. Du meinst Parasite? Zum Beispiel. Und wir haben eine, ja wie soll man sagen, die neue Hoffnung des deutschen Films haben wir auch in der Sendung. <lacht> Ili <lacht> Ilias Mbarek? Ilias Mbarek, genau den. Und noch jede Menge News. Viel Spaß. bei Er ist den gar nicht los. Ilias übrigens. Nee. Oh, <laughs> Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit unserem Hausfreund, Haus Hoffnungsträger, <lacht> Hausfreund kann man doch sagen, oder nicht? Ja, wie denn sonst? Ja, Freund. Und immer wieder gern gesehenen Gast Sean Bu. Hi. <lacht> Ihr kennt frei. ihn. Er war schon einige Male hier in
1: verschiedenen Sendungen, aber so richtig berühmt geworden bist du durch den Darth Maul-Kurz-Fanfilm, ja. oder? genau, ja. Wie hieß er nochmal? Darth, Darth Mall Apprentice. Darth Mall Apprentice. Genau. Es, hätte, es hat einfach nur ein Wort gefehlt. Apprentice. <lacht> ah, ja. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Ja, ähm, ich hier sein kann. Und Andy. Ja, ich bin auch noch. <lacht> <lacht>
2: Hallo, Andy. Hallo.
1: Aber der Konstellation war auch schon länger nicht mehr. War mal schon länger ja, nicht mehr. Ganz lange,
0: lange nicht. nicht, das stimmt.
1: Ja. Ja. Schön, 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 das okay. schön. Was haben wir denn heute? Haben wir tolle Sachen? Ich habe tolle Sachen tolle geguckt. Sachen. Leute, ja, du hast
0: tolle Sachen geguckt. Ich <lacht> so Willst du trotzdem viel. unseren Gast nicht irgendwie vortreten lassen? Ja, okay. Sean, was hast du jetzt gesehen? Äh,
3: letzter Film. Ähm, Oder Serie. Je nachdem. Was hast du gestern Abend geguckt? Gestern Abend habe ich nur ähm, Workshops geguckt. Mit Fujima <lacht> und Nicholas Winding Refn. Ah. <lacht>
4: ja.
3: Aber ähm, als Film, mein letzter Film auch im Rahmen des Filmfestivals Cologne.
0: Ähm, Nina Wu. Von oh, von, von dem habe ich jetzt gerade auf Letterbox immer wieder gesehen, dass ziemlich viele Leute den Nina Wu genau. gelistet haben und der kommt auch nicht so schlecht weg. Ne?
1: Ja, ich fand
3: den sehr gut. Also generell die Filme, die ich jetzt auf dem Festival gesehen habe, auch unter anderem Parasite und ähm, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Den gucke ich heute Abend. Freue dich drauf. Er ist sehr schön. Ähm, ja, den habe ich gesehen. Nina Wu ähm, aus tai äh, Taiwan. Spielt hauptsächlich in Taipei, der Hauptstadt. Es geht um eine Schauspielerin. In Taipei, die ja versucht, Karriere zu machen, ähm, schon so ein bisschen nicht mehr ganz die Jüngste und ähm, hat bis jetzt nur Kurzfilme gemacht und ein paar Werbespots und bekommt jetzt eine Möglichkeit für ein Casting, für einen großen Kinofilm. Und ähm, ja, der Film ist sehr, sehr intensiv gewesen, fand ich sehr hart, wirft so einen ziemlich harten Blick auf diese Welt. Ähm, Film und Schauspieler, vor allem das Schauspielerin, heutzutage. das spielt heutzutage, genau. Sie spielt in einem, einem Film mit, der in den 70ern spielt, irgendwas, so ein Politthriller und ähm, ja, so ein Film, wo irgendwann auch die Grenzen zwischen Realität und Forschung so ein bisschen verschwimmen, aber anfangs ohne, dass man es wirklich merkt. Das klingt so ein bisschen wie Black Swan im Film. Ja, 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 es hat so ein bisschen was, hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Es geht auch so, es gibt auch so ein Element im Film, mit, mit Rival Rivalität zwischen Schauspielerinnen. Und das Interessante ist ähm, zum Beispiel der Film. Kann ich ein bisschen Spoilern? ganz leichtes Spoiler oder lieber nicht? Mhm. Dann, okay, dann ja, ich ich dann will ich so ihn ja
0: auch noch gucken. Wo, ah, wo, wo ja, was stimmt.
3: Geht denn der Spoiler? An welcher Stelle? Na, die ersten 30, 40 Prozent des Films. Ach
4: so. ja, okay, dann, nee, dann,
3: dann, dann hat ich nee. mich da vage. Also, ähm, <lacht> aber es geht auch sehr viel. Man sieht halt sehr viel auch, ähm, wie gedreht wird, wirklich. Ne, Am Set, Casting, mhm. Filmmaking, also wirklich so dieses Film. Im Film hat man ja öfter mal einen Film, aber ich fand das zum ersten Mal in einem Film. Unangenehm, also richtig, die Dreharbeiten werden richtig unangenehm dargestellt, wie sie sich als Schauspielerin total isoliert und und kalt behandelt wird. Mhm. Und wie ähm, sie versucht, sich zu behaupten, auch gegen den Regisseur und sowas, super. Das, ich fand super spannend. Das ist und
1: interessant, weil normalerweise ja ähm, Filme, zumindest aus Hollywood, ja, das Filme machen auch sehr abfeiern und glorifizieren genau. in einer gewissen Weise und immer mit so einer gewissen Romantik und Ästhetik und wie toll und künstlerisch wertvoll und alles äh, ist. Bis und auf The Player. Ja, ja aber da geht es doch auch eher um die Abgründe der Schauspieler und nicht um um den um die Set-Geschichten und so, weißt ja. du? Also das, und insofern finde ich, ist das schon mal interessant, man ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, aber so eine, einen kritischen Blick auf die, Beru mm. auf, auf, auf den Beruf und auf das alles drum und dran zu. Ja,
3: genau. Und das, das fand ich auch mich interessant. Weil genau wie du sagst, meistens ist es halt irgendwie total positiv sowas dargestellt. Oder wenn es kritisch ist, dann habe ich glaube ich Erinnerung, dass es dann aber auch witzig ist. Wie zum Beispiel Living in Oblivion, wo Dinge schief gehen ne, und so. Oder, oder Edward. Ja. <lacht> ja. Und hier ist es einfach wirklich so, boah, es ist unangenehm. Und ähm, ja, da stecken auch viele so aktuelle Dinge drin. Ähm, aber ist es ein Drama oder so? Es ist schon es ein Drama. Es ist, es, ist, sagen wir so, es ist auf jeden Fall sehr indie. Es ist sehr, schon sehr ruhig. Mhm. Ich glaube auch ähm, für viele wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen zu zäh. Es ist auf jeden Fall nichts für jeden auch dramaturgisch nicht so ähm, klassisch aufgebaut, dementsprechend ähm, auch vielleicht ein bisschen abrupt beendet. Und ich also ich fand den wirklich stark, die Leute, mit denen ich drin war, fand den auch sehr stark, aber ich habe auch. Die Leute, die hinter uns saßen, als der Film zu Ende war, als die Credits kamen, meinten, meinte der eine direkt so, was für ein Scheißfilm.
0: <lacht> <lacht> das ist einfach nichts für jeden. Wie lange geht er denn? Ich glaube so zwei Stunden, vielleicht ein bisschen runter. 7. Oh, sogar noch weniger, okay. Ja. So. Mich würde mal interessieren, ich habe nämlich, was du jetzt so erzählst, das hat mich jetzt an einen anderen Film erinnert, den habe ich letztes oder vorletztes Jahr im Rahmen vom Deutschen Filmpreis gesehen, der heißt Casting. Das ist ein ah. deutscher Film. Wo es halt darum geht, dass da äh, die hier die bitteren Tränen der Petra von kanz und so fassbinder Film soll äh, neu aufgelegt werden. Und der mhm. beschreibt halt eben den Casting-Prozess und sowas, wenn der den Kulissen abgeht. Und das hat mich jetzt echt alles so daran erinnert. Mhm. Weil das ist auch so mies. Den Hauptdarsteller auf den hat keiner Bock. Den will keiner, ja. Der wird systematisch gemobbt. Die Regisseurin ist Krass. total unsicher so. Mhm. Wird von den Produzenten ständig unter Druck gesetzt und, und weiß selbst nicht, wie Gut sie wie, wie sie mit dem Druck umgehen soll und lädt das natürlich dann auf die, auf die Darsteller Oh, den muss so. ich sehen, im Film, glaube ich. Ja, also ich fand den, ich hab, ich hab den, wie gesagt, als wir, wir konnten die halt äh, durch die Berichterstattung im Vorfeld, konnten wir uns die alle über diesen Pandastorm-Server, konnten wir uns die angucken. Die Casting heißt der? Casting heißt der von, warte, Nikolas Wackerbart. Mit TH am Ende. Es ja klingt so, halt auch so abgründig. Das ist
1: ja, auch so ein bisschen ja. muss ich jetzt tatsächlich Es gibt ja schon auch, also es ist bei Lala La Land diese Casting Szene zum Beispiel mit Emma Stone. Aber ich musste jetzt auch nochmal dran, dran mhm. denken an äh, Winding Reffen's Neon Demon, wo das mhm. Ganze ja so ein bisschen aus der Model Szene äh, beleuchtet ist, wo du ja auch das Gefühl hast, boah, ist das eine widerlich kalte oberflächliche äh, weiß ich nicht, ähm, fast schon masochistische Welt, in der das alles äh, stattfindet. Ja,
3: jetzt gerade wo du über sprichst, fällt mir gerade ein, dass ich jetzt, glaube ich, ich habe ein bisschen über nachgedacht, über so Bilder vor mir gesehen und dann plötzlich habe ich, merke ich gerade, dass ich, glaube ich, gerade ein paar Sachen verstanden habe, die ich vorher noch gar nicht so gesehen <lacht> habe. Weil der Film halt sehr, der endet so, dass sehr, sehr viele Sachen offen bleiben. Hm. Super viele Fragen am Ende sind. Wir haben auch danach sehr viel drüber gesprochen, noch so in der Runde. Und jetzt kommt auch gerade wieder was Neues. Das, das ist sehr interessant, ja. Also, ich hab sich. diesen
1: Effekt auf Leute.
3: <lacht> ja, witzig. Ja, und es gibt auch so ein, auch so ein, so ein Harvey Weinstein-Element im Film, wo ich auch also, zumindest, habe ich irgendwie dran gedacht. Äh, hm. War sehr unangenehm, ja.
0: Nina Wu, ich werde mir auf jeden Fall auf die Zettel. Ja, ich habe jetzt auch Bock drauf, tatsächlich. Ja, packen wir auf die Watches. <lacht> ja. Andi, was hast du gesehen? Ich habe nicht wirklich was gesehen. habe ja. <lacht> hab <lacht> ich, <andern, lacht> hab ich anderes gehört. Da habe ich auch anderes gehört. <lacht>
2: Ja, ich habe mir nochmal Attack of the Clones angeguckt. <lacht> weil ich gemerkt habe, dass ich den bis auf ein paar Ausschnitte, die ich wirklich mag, aber damit beziehe ja. ich mich eher so auf die acht Sekunden mag ich. Oder ich mag es, wenn, wenn die Landemaschine den Walker absetzt und wieder weiter oh, folgt. Ja. So, solche Sachen gucke ich mir halt gerne an, aber ich habe das Ganze drunter vergessen und ich habe auch irgendwann gemerkt, weil wir machen ja nachher irgendwie diesen Endgegner. Bist du dabei? Nein, gegen wen mache ich denn Endgegner? Ich glaube, okay. gegen uns beide. Gegen euch beide? Ja. Achso, du bist da dabei, oder was? Mhm. Oh, fuck. Okay, ähm. dachte, ich müsste vielleicht mal irgendwas nachholen und, habe ähm, hab mir dann, wie gesagt, Attack of the Clones nochmal angeguckt. Ich habe überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt, in welchem Verhältnis, äh, Onkel Owen dann am Ende zu Luke stand, wieso der Onkel war und das wurde ja da ein bisschen erklärt. Also ja. Von daher war das gar nicht so doof. Und danach wollte ich eigentlich pennen, weil dann habe ich eigentlich auf Parasite, wolltest du mir eigentlich den Screener schicken, aber das hat so ewig gedauert wenn ihr denn jetzt abgekackt, was soll ich sagen? Ja, ja alles gut. Ähm, und dann habe ich noch mal den Film, den ich auch dir gerade ans Herz gelegt habe, äh, Overnight mir noch mal ja, angeguckt, die Doku ja. über den äh, Regisseur von äh, Bundog Saints und wie der zu ähm, wie hieß noch die Weinstein Company vor Miramax. Wie der mit Miramax damals die Deals gemacht hat und wie das alles kam und dann plötzlich dreht er den Film und dann ziehen sich alle von ihm zurück, weil er alle wie, wie eine Arschloch behandelt und sogar seine Freunde halten irgendwann nicht mehr zu ihm und so. Und dann auf einmal ruft Weinstein nicht mehr zurück und er fängt da an rumzuschleiden. ist super. Also ich liebe den totalen. Den habe ich dann komplett geguckt.
3: Super interessant. Ja. Wie lange
2: geht der? 90 Minuten, glaube ich okay. so. Ja, Ganz toller Film. Also wer die Möglichkeit Ich glaube, der ist auch irgendwo im Netz... Äh, auf YouTube oder irgend sowas.
5: Habt
1: ihr geguckt, was ich euch geschickt habe mit Harmony Corrine? Was, bei Letterman. was du gestern Nacht geschickt hast? Oder vorgestern Nacht? Ja. Gestern Nacht? <lacht> gestern, vorgestern? <lacht> ich weiß es nicht mehr.
2: Aber das kannte ich, ne? ein Zusammenschnitt
1: mit, mit all seinen David Letterman-Auftritten. Ja, ja, das habe ich schon mal gesehen. Diese ja. Story Und dann mit James Franco, der befreundet ist. Also muss, ge, gebt das mal ein bei uh, YouTube, uh, irgendwie Harmony Corrine and why he was banned from the Late Show with Letterman. Und das fängt halt an er als 19-jähriger. muss erklären, wer das ist. Achso, das ist der, ähm, der Autor von Kids und jetzt zuletzt auch der Regisseur zum Beispiel von Beach Bum und Ken Park und äh, was hat er noch gemacht äh, Spring Breakers. Und, ähm, hat Ken Park auch geschrieben? Nee, nee,
2: wie heißt denn dieser mit den. Mit Ken den, Park hat er geschrieben. Ganzen, ich weiß ja, Regie für ver, 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 Verwahrlosten Kindern da in diesem Das Kreditpark. war sein
1: Erguma. Gummo, Gummo, Gummo. Oh, das war sein Erstlingswerk, genau. Und er, und er war bei David Letterman jedenfalls mit 19. Er ist halt zumindest damals, mittlerweile ist er ja auch schon älter, aber damals war er komplett queer, man kann es gar nicht beschreiben. Also, du, du fühlst dich schon irgendwie weird, wie er sich verhält, wie er ist So total schüchtern, aufgeregt, aber auch irgendwie nicht so ganz, ganz normal und so. Letterman, ihn aber auch dauernd auflaufen lassen, mhm. sich halt so. Auch in dieser Late-Night-Show-Art, der 90er so über ihn lustig macht, so dauernd ins Publikum yeah. redet. Und so ist es schon richtig unangenehm. Also auch nicht Aber es war auch
2: eine Rolle, die die er da gespielt hat. Also nicht Letterman, sondern
1: ja. Green, Ja, ne? und, und, dann, und dann ist er halt ein Jahr später ist er noch mal da. Und ein Jahr noch mal. Und es wird dann schon so ein Insider-Gag, weil er halt so weird ist. Und diese Chemie zwischen Letterman, der einfach nur die Welt nicht mehr spielt, wie man so crazy sein kann. Und es wird immer komischer. Und beim vierten Mal war er da. Und sollte, ähm, ich weiß gar nicht, welchen Film er, äh, oder sein Buch präsentieren. Und dann ist er aber rausgeflogen. Ist nie, also er war schon da und ist aber nicht on air gegangen. In der Letterman Show. Und dann ist Schnitt und dann ist eine Folge von vor fünf Jahren oder so, als Spring Breakers rauskommen dann ist James Franco bei The Letterman. Und James Franco ist befreundet mit hm? Harmony Corrine. Ist ein das ist richtig krass. guter Kumpel. Mhm. Und dann kommen sie irgendwie da drauf und dann sagt äh, James Franco sag mal was, was war da eigentlich damals so es wurde nie so richtig aufgeklärt und David Letterman tut erstmal so als ob er sich überhaupt nicht erinnert und so und James Franco findet es halt so ein bisschen amüsant und sagt so, also ich habe ja so Sachen gehört ich weiß nicht ob es stimmt und so und dann meint so David Letterman, ach der Typ der völlig irre ist, und dann sagt so James Franco mhm. ja der ist aber auch schon ein cooler Artist und macht auch schon guten Shit und so und dann stellt sich raus, dann erzählt David Letterman, was wirklich passiert ist. Am gleichen Abend dieser Letterman-Show, wo Harmony Corrine auch war, war auch Meryl Streep zu Gast. Und Harmony Corrine ist wohl angeblich, war vermutlich auf Crack oder auf irgendwas in die Kabine von Meryl Streep einfach gegangen und hat ihre Handtasche durchwühlt. <lacht> Und wurde von David Letterman auf frischer Tat ertappt. Hör auf. Und er hat ihn rausgeschmissen. Crazy. <lacht> und das ist halt alles da so zusammengefasst. Ich fand einfach diese gesamte Story und dann noch mit James Franco, der da so zwischen den Stühlen sitzt. Also ich fand es alles, äh,
2: sehr, sehr lustig. Ja, der, der Typ macht halt, was er, worauf er Lust hat, ne? Ja. Lässt sich halt von nichts oder es gibt auch eine schöne Weiß-Doku. Es gibt ja diese, diese Skate-Doku-Reihe auf der Weiß. Mhm. Und da gibt's auch eine Reihe über ihn. Und da merkst du auch, dass er sich halt, na, dann in den Interviews hat er, sitzt er da mit Zigarre, mit <lacht> so einer riesigen Zigarre. Ja. Und dann merkst du schon, okay, ja, ja, alles. Ja, okay. der muss wohl auch
1: den, in der Zeit auch äh, derbe, schlimme Drogenprobleme gehabt haben.
2: Nicht ohne Grund schreibt man mit irgendwie 17 äh, einen Film, äh, ein Film wie Kids. Ja.
1: Also.
0: Und macht so einen Film wie Gambo, der noch viel verstört Ja, ja, ja. 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 Aber ich finde
2: auch, das ist interessant, man erkennt den irgendwie so ein bisschen den Style mittlerweile, ne?
0: Ja, ich wobei Beachbum fand ich echt also ich fand, fand ich tatsächlich deutlich zugänglicher als so die bisher also die, die Sachen davor. Ja, aber so belanglos einfach.
3: Springbreakers fand ich ziemlich geil.
0: Ja, ja. Springbreakers fand ich,
2: mehr ich mehr das auch. Auch, Den verstehe ich nicht. Ich weiß nicht was das soll, aber ich finde auch die Macher so faszinierend. Ja, ist das nicht genau. bei Springbreakers auch wo, der, wo sie dann immer dreimal so, so drei Takes hintereinander? Du hörst mal, du hörst yeah. jemanden was sagen, dann sagt er das im Orden in die Kamera und dann hörst du noch mal einen anderen Take von, von dem Satz irgendwie und du denkst so irgendwie, das ist ganz spannend. Ich verstehe überhaupt nicht, was das soll, aber es <lacht> ja. ist irgendwie ganz cool. Ja, Das ist so ein also geiler ist, Rausch visuell. Das ist, ja, es ist eher so experimentell alles, ne? Was der macht. Und deswegen finde ich das spannend. Das Sei mir froh, dass es so jemanden gibt, der ja, so komischen, jeden Kram macht. einfach so ein geiler
3: Die trash Humpers. <lacht> Den kenne ich nicht. <lacht>
2: ist das Kennen nicht Sie das? nicht? trash -Humpers? Das hat er
0: auch gemacht. Äh, ah. über, da haben sie sich alle, da haben sie sich so wie alte Männer geschminkt und, und wie Penner und dann okay. haben sie so als Obdachlose verkleidet und äh, tun so als, ja begehen sie beischlaf mit einer mülltonne beziehungsweise mit diversen mülltonnen okay. deswegen heißt also also es also ziehen ein halt so genau ziehen so ein halt film oder, so doku, oder ist eine doku das ist so glaube ich so ein comedy sketch Kotz, ziehen halt durch die nachbarschaft klauen überall die mülltonnen weg und dann siehst du halt wie sie halt äh, okay. ja, den Hat auch irgendwie einen oder sowas das hat bestimmt rein. auch
2: das hat bestimmt irgendeinen hintergrund wahrscheinlich hat er irgendwann mal einen penner gesehen oder einen junkie eine oder der so, bumpt. der, der so breit war und so horny gleichzeitig, <lacht> was wohl, da gibt's wahrscheinlich irgendein ganz, ganz, ein ganz kurzes Fenster, was offen ist. Zwischen, du wirst Junkie, bist noch total horny und dann irgendwann bist du es nicht mehr. Und genau dieser letzte Aspekt ist wahrscheinlich der, wo, wo du dann so horny bist oder notgeil bist, dass du irgendwelche Plastikmülltüten in der Ecke Hinterm Haus links dann knallen willst. Last und das hat er wahrscheinlich Minute. gesehen, dachte, das ist so absurd, das ist so widerlich. Daraus mache ich einen Film, einfach nur 20
1: Minuten, nur das ja, Last. <lacht> on the left. Ähm, <lacht> ich habe als letztes El Camino
0: gesehen. Oh. oh. Den Breaking Bad-Film. Oh, wollen wir danach nach der Werbung reden? Komm, wir machen einmal kurz Werbung und dann äh, melden wir uns sofort mit El Camino zurück. Dauert auch nicht so lange. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Sean Boo, mit Andy, Eddie und mit mir. Und wir waren gerade bei dem Film, den Eddie zuletzt gesehen hat, nämlich El Camino, El A Camino. Breaking Bad Movie ja. von Vince Gilligan. An der Stelle
1: natürlich eine gewisse Spoilerwarnung. Wenn ihr Breaking Bad noch nicht gesehen habt und ähm, <lacht> noch vorhabt zu gucken, dann <lacht> ist das natürlich jetzt.
0: Nicht naja, machen wir einen Spoiler-Alarm. Komm, machen wir einen spoiler, -Alarm. Komm, mal einen spoiler -Alarm. Nicht der Talk für euch.
1: Aber. Ähm, ja, ich fand den ganz nett, jetzt nicht überragend. Ich fand den aber, der, der war halt wie noch zwei Folgen Breaking Bad. Und was mich eigentlich an dem Film gestört hat, ist, dass der so unnötig war. Also nicht im Sinne von, man kann diese Geschichte erzählen, weil der Breaking Bad hört ja dann wirklich so mehr oder weniger auf. Jesse fährt mit dem Auto durchs, äh, durchs, Tor? durchs Tor und war nicht, war nicht mehr gesehen und thematisiert. Dann ist es ja auch alles schon zu Ende. Insofern kann man das ruhig erzählen. Ähm, das hat mich nicht gestört. Was mich eher gestört hat, ist, dass ich mir so denke: so, ja geil, jetzt habe ich wieder Bock drauf. Und <lacht> ne, ich hatte, ich hatte ja schon abgeschlossen damit. Ich habe ja Breaking Bad schon abgeschlossen. Ich habe dann äh, die Austauschdroge ähm, äh, äh, Better Call Saul so ein bisschen ähm, abused. <lacht> oh Mann, Alter! Naja, wie sagt man denn? Abused? Man ja, nimmt ja auch Drogen abusen. Also nur, wie so eine. <lacht> Also man einfach als Substitut benutzt. Das Subst war das Wort. Ersatzdroge. Jetzt, nee, leg da
0: nicht ey, ja, Mir fällt mich auch kein schon, anderes Wort dafür
1: an. Ich nicht auch an, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. <lacht> nur um zu überlegen, ob man daraus einen Shitstorm basteln kann.
0: Nein. <lacht> mir ging es nicht um das Wort Abused. Mir ging es nur darum, dass du den Satz in Deutsch-Englisch irgendwie ja, so hast. Ja, aber mein Gehirn hast. ist
1: halt einfach manchmal verwunderlich. <lacht> Was ich eigentlich sagen will, ist, dass Wirklich, das meine ich echt ernst, dass es mich abfuckt, dass ich jetzt nicht weiter gucken kann. Ich will jetzt eigentlich Könntet ihr jetzt auch eine jesse serie machen oder so? Weil ich war gerade wieder drin, ich hatte gerade wieder Bock auf den Style, auf die ganzen Figuren. Dann gibt es noch diese eine Szene, das ist jetzt wirklich ein Spoiler, wo er dann, ihr habt schon gesehen, ja, oder? Ja. Äh, wo er dann noch mit Walter White äh, einen schönen Dialog hat und so. Und dann denkst du dir so, einfach: ach, das war noch schöne Zeit, <lacht> als diese Serie äh, ja, noch so. Ja, aber ist ja nicht das Gleiche. Habe ich jetzt neulich auch gemacht. Ich wollte es mit meiner Frau gucken, die kennt es noch nicht so richtig, mhm. aber da springt der Funke nicht über, das tönt mich dann ab, da gibt's Streit.
4: Das, das, ist allein. das ist
2: schwierig, ne? Ich kenne das auch. Wenn, wenn will man jemandem was zeigen, ja. das ein total Mm -mm -mm. Und dann merkst du, wahrscheinlich, weil es irgendeine Serie oder ein Film ist, der ein bisschen braucht, so einen Slowburner. Und du denkst,
1: und wenn du jemanden und du merkst, der ja. findet nicht so geil.
0: Ja. Oder wenn du jemanden
1: ja. zu einem Konzert mitnehmen willst oder so ja. und er sagt, du hast ja nur eine Blaskapelle. Und weißt du, ja. so, solche ja. Geschichten. Ja. Oder Entschuldigung. Du willst kann man das? ihm einen
0: netten kleinen Popstar verarschen, ja. Film zeigen und, und er hat Er hat, einfach, Vorurteile. Er, hat Bock, ja. er hat einfach. <lacht>
1: also es ist einfach sehr frustrierend, wenn man Leute für Sachen nicht <lacht> begeistern ja. kann. Ja. Aber ähm, generell hat, hat mir das Spaß gemacht. Auch wenn er viel quatschige Szenen war. Also diese Szene, wo er dann noch mal, wo ihm dann diese 1800 Dollar fehlen. Und er dann noch mal zurück zu diesem Typen geht vom Schrottplatz, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt sehr, sehr konstruiert, sehr inszeniert. Diese 1.800 Dollar hättest du überall theoretisch her herkriegen können, sage ich jetzt mal. Aber er, bin, er geht den riskantesten Weg nur um diesen geil inszenierten Showdown da zu machen. Mhm. Ich fand es unterhaltsam, aber es war auch schon Quatsch.
3: Wobei ich äh, an der Stelle würde ich sagen, dass er, er hat ja mit dem Augen irgendwie noch trotzdem ein bisschen eine Rechnung offen. Ne? Ich dachte das kann man irgendwie damit noch verbinden.
1: Aber das passt dann auch wieder nicht, weil er will ja eigentlich nur weg. Ja. Der ganz, die ganze Story von El Camino handelt davon, Jesse will einfach raus aus der Scheiße. Begeht aber jetzt nochmal kalt und jetzt ja. Ja, Und jetzt geht ja. er noch mal hin, knallt nochmal Leute ab, bringt <lacht> sich noch mal in tiefste Gefahren rein. Mir ist klar, dass irgendwas ja auch passieren muss, aber das wirkte nicht so ganz kohärent ja. in, in, in Zusammensetzung mit all dem anderen, was da jetzt ist. Ich, ich fand es unterhaltsam, es ist jetzt auch kein KO-Kriterium, aber es war jetzt auch nicht mega smart.
2: Ich muss auch sagen, ich... Ach so, willst du? Ähm,
3: äh, ganz kurz. Äh, zu, die, <lacht> die beiden Punkte, die du angesprochen hattest, die sind auch bei mir auffällige Punkte gewesen, also ob man es gebraucht hat und der Aspekt, ähm, jetzt ist man wieder angefext, ich möchte eigentlich gerne mehr sehen, aber ich hätte die beiden irgendwie positiver. Die haben für mich positive Auswirkungen gehabt. Weil bei mir war es zum Beispiel so, Breaking Bad, Hammer-Serie, ich auch geliebt und verschlungen. Aber ich war mit dem Ende nicht zufrieden. Hm. Walters Geschichte, ja. Aber ich hm. fand Jesse unfassbar unbefriedigend, sein Ende. Hm. Ich habe mir gedacht, nee, da, da fehlt mir was. Und ich glaube, für, für die oder für die Leute, die das so empfunden haben, war irgendwie dieser Film jetzt genau richtig. Weil für mich war
1: das das, was mir gefehlt hat am Ende von der fünften Staffel. Aber das Problem, ich verstehe das auch nur das Problem, weil ich habe mir dann überlegt, hätte man das noch an die Serie dran machen sollen und dann wäre aber das nicht mehr so geil gewesen. Das, dann wär, dadurch wäre mhm. dann das Ende von Walter White total verwaschen gewesen. Also so, wie sie es eigentlich gemacht haben. Vielleicht kommt es jetzt ein bisschen zu spät. Vielleicht hätte man das irgendwie nach einem Jahr oder so machen sollen. Ja, ja. Vielleicht, ja, ja, das ja, wollte ja. ich
2: nämlich sagen. Mein aber,
1: aber generell die Idee, wie sie es gemacht haben, dass sie noch mal in einer, in einer Special-Doppelfolge sozusagen Jessys Schicksal beleuchten, finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Mhm.
2: Ja. Mein Problem ist, dass ich ich weiß nicht mal, wie viele Jahre es her ist. Ich würde jetzt sagen sechs oder sieben ich Jahre. Ich ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht mehr so ganz, was war jetzt eigentlich noch Phase und so. Ich erinnere mich natürlich an diese letzte Szene und das Haus und so weiter. Ähm, aber ich so warte mal, wie wie waren die eigentlich alle verbandelt? Und dann gab es ja diese Rückblenden mit Matt Damon, der überhaupt nicht mehr so aussieht wie Matt Damon, sondern <lacht> außerdem, Damon, ja. natürlich zehn Jahre älter ist. Das hat ich ziemlich rausgerissen, so ich so, okay, das, das ist nicht mehr Kilo der gleiche war. Typ. Also ich hätte auch gedacht, es ist mindestens
0: um zehn Kilo schwerer. Ja,
2: und ich ich hätte es auch irgendwie smarter gefunden, wenn sie das, wenn sie den Hype noch ein bisschen mitgenommen hätten, so zwei Jahre später, genau. Dass ja. du ein ja. Jahr oder zwei Jahre Ruhe hast. So, aber aber sechs, sieben, das ist genau das gleiche wie mit diesen anderen ähm, Serienverfilmungen, wo du denkst, warum kommt das jetzt so was ich wie?
3: Twin
2: zum Beispiel? Zu, na gut, ja, aber ich dachte jetzt eher so an, ähm, welche Serie war das? Akte X Firefly? Nee. Downton Abbey. Genau, Downton Abbey, den hat mich auch irritiert, weil das ist für mich auch schon zu lange vorbei. Hm. Aber auch hier, Mensch, hm, wie heißt denn unsere Lieblingsserie, die Hollywood-Serie dann? Sopranos? That's Entourage. Entourage, der Film. Ach so, ja, der du auch, auch denkst, so Entourage, sieben Jahre später. Und das war damals schon eher so ein Insider-Film.
1: Also, ja, vor allem bei Entourage war natürlich auch ja, das Problem, dass die Serie immer schlechter wurde. Mhm wodurch dann natürlich wenn dann noch ein paar Jahre später auch noch ein Film kommt, das ist so ein bisschen wie bei Sex and the City auch, genau. wo ja die ersten Staffeln überragend sind. Ich finde die auch toll die ersten Staffeln. Und dann wird die Serie immer schlechter und dann kommen Jahre später noch die Filme, wo dann auch die Story, also die Sex and the City handelt ja von einer jungen Frau in der Großstadt New York mhm. und so weiter, ne? Und wenn dann aber irgendwann die Filme handeln von verbitterten alten konsumgeilen Frauen irgendwie hm. so, also es passt es ist eigentlich gar nicht mehr das, weshalb die Serie ursprünglich gestartet ist, also es
2: ist irgendwie das alles ein bisschen Serien waren immer, die Filme waren immer nur so Highlights aus. Okay, was ist für uns Sex in the City? Ja, die hat, hat die hat immer Sex mit jungen Typen, die will Mr. Ja, ja, Big ich. und die ist unglücklich verheiratet und eigentlich wollen sie alle einkaufen, das schafft sie alle nach, nach Nordafrika, irgendwie nach Dubai und haben sie dann Spaß. Das war alles so konstruiert, so einfach nur, haben sie echt versucht, das, was sie denken, was den Leuten an der Serie gefallen hat, einfach nochmal reinpressen und alles zum Abschluss bringen, genauso wie bei Entourage. Also es ist leider wirklich nicht schön gewesen und ich war auch riesenfan von, von der zweite Film oder. ist
0: auf jeden Fall eine absolute Frechheit weil <lacht> das muss ist der mit Dubai oder das ist mit ja. der mit Dubai da musst du vor allem noch mal durchdenken was der Film eigentlich erzählt weil sie geht ja glaube ich fremd und wird am Ende damit belohnt dass sie noch einen Ring von ihm einen richtig fetten Klunker anfing. von Mr Big von Mr Big ja mhm. äh, gut mhm. aber soviel dazu und somit zu den Kinostarts wir ja. <lacht> sind schon wieder ganz woanders
4: <lacht> Weil damals hat
2: mir mein Kumpel erzählt, der schon irgendwie zwei Tage vorher gesehen hat, der so, Alter, ist so geil der Anfang. Weil das war einer der ersten Filme, die in Lübeck irgendwie fettes Soundsystem hatten. Also, ja. Alter, da fährt am Anfang siehst du so Zukunft und dann fährt die Kamera so über den Boden lang und dann siehst du die ganzen Schädel von der Apokalypse und auf einmal er kommt von oben so ein Fuß. Und dann macht so BOM <lacht> und dann fahren wir hoch und dann steht der Terminator und dann geht die Schlacht los. Nicht so, das klingt gut. Und <lacht> genau so war es im Kino. Ich komme rein ich so, boah, ist das geil.
3: Das waren Pistazien, die jetzt erkruncht hat. Mit diesem Soundeffekt des Schädels. Richtig. Dem Outing
0: Mental stil. Stimmt. Genau. Wir sind Anfang auch immer, wer immer sein? wieder. Wer das sein? Ich weiß nicht. Ja, äh, das Sollen wir das dann direkt schon mal vorwegnehmen? Ich habe jetzt dann nur Angst, dass wir zu lange über den Film reden. Oh, Aber ja, gut, ja, da kann man eben Liebe Freunde, reden. wer ja. bock hat auf wirklich einen herausragenden Actionfilm, der sowohl das Kino als auch die Spezialeffekte mitgeprägt hat,
4: mhm.
0: der darf sich freuen, denn Terminator 2 wird wieder aufgeführt. In diesen Tagen. Also, wer das Glück hat und findet ein Kino in seiner Nähe, der den Film zeigt, nichts wie rein da, falls ihr noch nicht gesehen habt. Und guckt euch an, was damals schon möglich war und wie geil es immer noch heute aussieht. Ich glaube auch, der funktioniert immer noch heute. Mhm. Ich glaube, wenn
4: du,
2: wenn du irgendwie Bock auf Action. Oh, das, ich liebe diesen da, Genau, da habe ich damals auch gedacht. Und den, das sind alles so
1: Modelle, ne? Ja, das sind alles Den, den habe ich Modelle. ja bei Filmfights, mhm. äh, hat er mir einen Punkt auch gebracht.
0: Ja? Mhm. Beste CGI. Mhm. Ja, ich meine, guck mal. Das, das kannst cool. du dir heute noch. Naja, gut, das vielleicht nicht. <lacht> ja, das okay, ist das gelernt. Okay, das war das. Aber, aber du kannst es dir trotzdem noch angucken. Oh, das hier, Beste Verfolgungsjagd. Aber, ja. oh, und die Mucke dabei. Auch
4: ah, Film. Brad ja, ja.
0: war echt
2: geil. Deswegen, also der kann, der Herr kann einfach sowas. Oh, das ja. ist meine Lieblingssequenz, wenn er zwischen der Wand und dem, dem Laster quasi da vorbeijagt. Boah, und, äh, ähm, und er hier ist mit reicht. dabei hier, Edward Norton? Äh, Edward Furlong ist im neuen
0: Teil dabei. Ich darf zu dem neuen Film noch nicht okay. sagen. Achso. Okay. Wann kommt der raus, der neue Film? Nächste Woche. Ah, ja, also. weil das kann ja auch IMDb
1: im DB nachgucken, ob der dabei ist.
0: Ich habe diesen Film so oft gesehen. Ja und so der Durchfahrt, dass danach nur noch. Also ist nur hier? mal für die Leute, die den Film gar nicht kennen, es geht hier um Geil. eine, nee, um zwei Killermaschinen aus der Zukunft, die zurück in die Zeit geschickt werden, um einen jungen Menschen namens John Connor umzubringen, denn der wird eines Tages mal der Anführer des menschlichen Widerstandes in der Zukunft. Kommt euch bekannt vor? Der man sich man ein paar mal quasi mit einmal. den Menschen gegen die Übermacht der Maschinen erhebt, die den Planeten in eine atomare Wüste verwandelt haben. Frag mich mal, ob Edward ja. Furlong dabei ist. Zumal ist Edward Furlong eigentlich dabei? Ja. Ach nein!
2: Das war's. Ich darf das sagen. Hat er, sich denn, hat er sich denn gefangen? Der war doch totaler Junkie die letzten
1: Jahre. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe noch nicht mit ihm telefoniert, aber er ist auf jeden <lacht> Fall laut EMDB. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber er ist dabei. Ah ja. Okay.
2: Das ist übrigens ein schickes Hemd. Wo hast du das her? Aus dem Laden. Das gefällt mir sehr gut.
1: Der Stoff ist auch schön. Das ist echt so oh, Fass mal hier, fass mal den Stoff an. Ah, ist
2: eher was Warmes.
1: Ja, warm das und ist auch so, so ein schön stabiler Stoff. Nicht gut. Ja. Weil das das Product Placement? der Sint? Nö. Wir sagen ja nicht, wer ist. <lacht> was sollten wir vielleicht mal machen zu Ja, das auch das ist auch mal So ein schöner Stoff. Ja, ja. schön
0: hart. Ja. ja. Nicht so schön hart ist aber auch ein nächster Film, der schon mal im Kino war, der jetzt wieder auch aufgeführt wird. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt ihn schon alle gesehen, denn es ist auch ein sehr, ja, eine zeitlose Geschichte. Sie heißt Momo. Basierend auf dem Buch von Michael Ende geht es hier um ein kleines Dorf, das immer wieder bei einem Mädchen, die Momo heißt, äh, einkehrt, denn sie besitzt die wundervolle Gabe des Zuhörens. Und das ganze Dorf kann dort... Seine Seele ausschütten, bis eines Tages die grauen Männer... Ich kauf den dein ganzes... <lacht> <lacht> ich kauf deine... Ich,
2: dich meine Welt. ich kauf dir noch einen Wagen. Irgendwann Sag mal, das ist jetzt ein Re-Release, oder wie? Ja, das ist eine Wiederaufführung. Das, das ist die zweite in dieser Woche. Glaub, glaubt ihr, dass Rados Bockel dafür noch Kohle bekommt, wenn er es ja. ins Kino bekommt? Ich glaube nicht, dass sie so einen Vertrag hatte damals, oder? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Mein Freund, mein bester Freund in, zu Kinderzeiten war so verliebt in Radost Bockel.
0: Guck mal hier, Armin müller stahl ohne mm. Schnorrissen, das ist auch so ungewohnt. Ja, ja. Die grauen Herren mit ihren grauen Aktentaschen und den ewigen Zigarren, die sie puffen, das sind nämlich Zeitdiebe. Ich mochte ich nie. Die wollen den Menschen aus diesem Dorf das Kostbarste stehlen, was, es, was sie haben, das ist nämlich die Zeit. Ja, und Momo versucht jetzt nun aufzubegehren. Warum kommt der noch mal ins Kino? Ich weiß nicht,
2: ja, er jetzt
0: äh, ein Jubiläum feiert. Ja. ja, mehr älter, oder? Obwohl, wann ist der? 82 oder so? 35. Ganz schlimmer Film. Ich mochte den als Kind nicht. Der hat mir immer Angst ich muss, gemacht. Muss
1: hat ich fand den immer befremdlich. Die, die grauen Männer, mit die die ganze Zeit rauchen und äh, irgendwie, das äh, hat, alles nicht, ähm, hat alles nicht für mich funktioniert. Mhm. Die Schildkröte Cassiopeia. Also
3: Von den zwei großen Michael-Ende-Verfilmungen war ich immer ein von die unendliche Geschichte. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja! Aber habt ihr auch die Fortsetzung gesehen? Ja. Leider, ja. Ey, also diese, ich weiß nicht welcher Teil es ist, aber wenn der Steinbeiser mit seinem Dreirad da dritte Ja, dritter Eieieieiei. War unendliche Geschichte eins
2: nicht damals der täuschste europäische Film aller Zeiten zu dem Zeitpunkt? Könnte schon, also schon könnte
1: gut sein, ich, glaub, das sein. Würde mich ich nicht glaub, wundern mein
0: terminator hat damals unter 100 Millionen gekostet so 94 oder irgendwie ich mein, sowas und war, war der teuerste, war der teuerste ne? also dementsprechend äh, kann ich mir gut vorstellen dass das unendliche geschichte einer der teuersten war ja. Mhm. ja aber momo trotzdem ich glaube es gibt den einen oder anderen fan vielleicht äh, ich muss auch sagen der ist jetzt im vergleich zu heutigen kinderfilmen vielleicht doch ein bisschen düster aber
1: 27 Millionen auf der anderen seite
0: äh, unendliche geschichte ah, ja kann man Kindern vielleicht halt auch noch mal ein bisschen was zumuten, oder? Ja, ist das ein Film,
2: ich muss, muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich mir eher mit den Kindern Toy Story
0: 4 angucken als Momo. Nur so. Ja, Gefühl, aber, aber da muss ich sagen, Toy, Tutoro, Story 4, ja, Toy Story 4, mhm, stimmt, ja. den würde ich jetzt mit meinem Sohn glaube ich noch nicht angucken, weil da gibt es ja schon ein, zwei heftige Szenen mit so Puppen, die halt wirklich unangenehm Ich habe ihn noch nicht sind. gesehen. Ich habe mit, mit meinem
1: Sohn jetzt noch nicht Toy Story 1 geguckt. Und er wollte fast nicht weiter, gucken wir haben dieses Thema schon oft gehabt, aber diese zombie ja, aber Spiel diese sind aber wirklich da ja, waren meine ja. Kinder auch verstanden. Und, und mit der Spinne und so, und das hat ihm richtig Angst gemacht Ach, und er hat dann abends noch davon geredet und ich musste das dann alles entschärfen und dann habe ich gesagt, wollen wir Toy Story 2 gucken, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> da hat er voll keinen Bock mehr drauf. Ja, wie alt ist der? Sechs. Okay. Also der, der ist auch da so ein bisschen ne habe ich ja schon häufiger mal erzählt der ist ja so ein bisschen ängstlicher und er fand das auch alles bis zu diesen Zombie Spielzeugen fand das cool und da habe ich mich dann aber auch gefragt fuck warum, warum
0: baut ihr denn sowas ein das braucht hätte es auch gar nicht gebraucht eigentlich für den Film vor allem es sieht ja noch so alt und sage ich mal dementsprechend limitiert aus ja, was ist, um so genau. äh, ja, das ist umso angstvoller. Genau, es sieht ja, schon ja, sehr freakig und weird mm -hmm. aus.
1: Aber Disney hat ja auch generell oft in vielen Zeichentrickfilmen von früher und so immer irgendwie so eine total komische, we weirde Passage drin, wo du dir denkst, was ist das jetzt für ein Abfall? Oder
2: eine oder eine richtig Herzschmerzpassage.
1: Irgendwas, Irgendwas Schlimmes. Oder so eine richtig böse oder Figur oder so, die einem Angst macht oder so. Es ist, es
3: ist, oder Alice ja. im Wunderland, der ganze Film. Ja. ja. <lacht> ja. Den liebe ich. Den, hab ich ja, den gesehen. haben wir auch Also Zeichentrickfilm? Ja, genau, den Zeichentrickfilm
0: natürlich, ja, so, komm, ich mache jetzt mal hier ein bisschen schneller, weil wir haben hier so drei Filme, die kann ich echt abhaken. Der erste Film ist. Wie wird es nochmal ausgesprochen?
1: Maleficent.
0: Maleficent. 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 Maleficent, Mächte der Finsternis. Also, Maleficent, Mächte der Finsternis ist jetzt der zweite Teil. Es erzählt eigentlich die gleiche Geschichte in Grün. Jetzt geht es halt darum, dass Aurora ihre Tochter oder ihre Ziehtochter heiraten will. Und ja, Angelina. Angelina Jolie halt schon wieder nicht damit einverstanden oder schon wieder irgendwie was zu meckern hat und sich deswegen schon wieder von ihren bösen Gefühlen übermannen lässt und es schon wieder deswegen zum riesengroßen Stress kommt. Kann man sich den ersten angucken? Also, ich möchte diesen Film eigentlich so schnell wie möglich abhaken. Ich, äh, ich kann, wie gesagt, ich habe den nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen, ich kann nur einfach Angie hat gesagt, ich soll ihr Fazit vorlesen, was sie in ihrer Kritik geschrieben hat, die den Film ziemlich verrissen hat. Äh, also, zumindest, ja was ich privat gesagt hat. Maleficent, Mächte der Finsternis, ist nicht ganz so fahrig wie Teil 1 und Joachim Rönnings Bilderwelten sind nicht derartig matschig wie, dieser, wie die seines Vorgängers. Hm. Aber ein Film, der nicht ununterbrochen nervt, sondern primär langweilt und nur ab und zu ätzt, ist noch immer ein mieser Film. Hm. Ja, hm. and that's it. Also jetzt hier Michelle Pfeiffer spielt wohl die Königin von dem benachbarten Königreich und mit der legt sie sich dann an und Bums. Ist sie die
2: Hauptdarstellerin in dieser Reihe? Ist Angelina Jolie? Weil ich sehe sie immer auf den Postern, geht es um sie als ja, ja, sie. ihre Sie ist quasi erzählt. die böse Königin oder mhm. böse Hexe? Genau. So. Also die Geschichte oder beziehungsweise die Perspektive
0: ja. von eben der ähm, bösen Gefahr aus von Rüstens? Ich, ich
2: dachte, sie wäre sowas wie ein Vader, Darth Vader. Thema, weißt du? Da gibt es auch einen Bösewicht, aber
0: der ist so ikonisch, dass er halt ständig auf den. Ja, das Busen ist aber auch anlaut. so ein oh, nee, großes Problem. Ich habe nee. nur den ersten gesehen, ich fand den ersten auch totsterbenslangweilig. <lacht> aber in dem ersten fand ich auch so das Problem: Angelina Jolie ist in dem Film eigentlich alles. Mal ist sie die verletzte Seele, mal ist sie die rachsüchtige Alte, mal ist sie irgendwie das komplexe mhm. Ding oder soll das komplexe Ding sein, aber so wirklich komplex ist da gar nichts. Mhm. Ja? Und beim zweiten soll es noch, wenn ich der, nach der Kritik von Anti gehen darf, soll es halt noch viel schlimmer sein. Und halt einfach genau das Gleiche sein. Aber die sind auch so mega erfolgreich, die Dinger. Gar
1: nichts. Was der denn? erste
0: war erfolgreich, der hat über 700 Millionen Dollar weltweit. 700? Ja, ja. Der erste war echt erfolgreich. Ob der das jetzt macht, weiß ich nicht. So, machen wir weiter mit einem Film, der wurde schon mal bereits verfilmt. Er heißt After the Wedding und basiert auf dem, ja, nach, also basiert auf Nach der Hochzeit von Susanne Bier, der war damals mit Mats Mikkelsen. Und hier wird die ganze Geschichte jetzt mit zwei Frauen aufgezogen, mit Michelle Williams, die aus Indien zurückkommt und zu einer Hochzeit eingeladen wird, weil sie, glaube ich, ihr Rettungsprojekt finanzieren muss und sie erhält eine, ein großzügiges Angebot, aber halt mit der Bedingung, dass sie nach Amerika reisen muss, glaube ich, diesmal ist es in Amerika, um dort halt auf, auf eine Hochzeit zu gehen und ähm, obwohl sie überhaupt nicht weiß, wer das ist. Ja, und dort trifft sie dann Julian Moore und muss eine sehr schreckliche Erkenntnis machen. Ich will diese Erkenntnis nicht vorwegnehmen, ich möchte auch nicht von dem alten Film erzählen. Wie gesagt, im alten Film war es Mats Mikkelsen, der aus Indien kam, um sein Waisenhaus irgendwie zu retten und dann auf diese Hochzeit eingeladen wurde und dann was, sag ich mal, erschreckendes feststellen musste. Und hier ist es jetzt halt Michelle Williams. Und ja, soll halt nicht ans Original ranreichen. Also wann ist denn das Original? 2003 oder so, glaube ich. Ähm, oh, also ist schon, ist schon eine ganze ein dänischer Film, das Original, oder? Das Original ist ein dänischer mhm. Film. Ja. Aha, okay. Und ja, ich kann dazu nichts sagen, ich habe nicht gesehen, aber ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant. Also, die Geschichte an sich, die ist tatsächlich interessant. Also, das ist schon ein, ein guter Dreh, den diese Geschichte erzählt. Mhm. Aber mich wundert halt, wie das jetzt, oder mich hat als ich die Ankündigung von dem Remake gehört habe, so, okay, hat mich halt wirklich gewundert, wie das mit halt Frauen funktionieren soll. Aber sie scheinen es wohl einigermaßen hinbekommen zu haben. Aber es wäre auch alles schon hier und da echt schmalzig. Also, das habe ich mhm. auch schon gehört. Unglaublich intensiv. Aber apropos Schmalz, davon gibt's jetzt die absolut fünffache Dosis, denn heute kommt noch den ein Gras Film. Fand ich ganz cool. Ja, Ziemlich spannend. Du, wie gesagt, ich will mir jetzt kein Urteil erlauben. Ich habe den Film nicht gesehen. Ist das ein Drama, oder? Ja, ist ein Drama. Mhm. Aber das Original mochte ich. Das Original mit Mats Mikkelsen finde ich richtig gut. Ja. Welcher Film? Nach der Hochzeit. So, <lacht> äh, ja, für viele die Verschwendung von vielen vielen Fördergeldern für die anderen die Rückkehr eines Genres, das wir in Deutschland schon längst nicht mehr ja, wirklich präsent im Kino haben. Ach. Ich war noch niemals in New York. Handelt von das einer Fernsehmoderatorin, die zusammen mit ihrer Mutter auf einem Kreuzfahrtschiff <lacht> als blinde Passagiere landet und sich jetzt erstmal die Überfahrt nach Amerika verdienen muss mit irgendwelchen ja, äh, Room Cleaning arbeiten und Aber nichts mit dem Udo Lindenberg. Doch, das ist das ist ein Musical. Musical. Das ist ja, ja. Und auf diesem Schiff lernt sie halt den Witwer bleibt okay. Bleibtreu, der mit seinem Sohn zusammen dahin fährt, ähm, kennen. Und die beiden verlieben sich. Und die Mutter. Heike Makatsch wie ja. bunt dieser Film ist, ne? Ja. Unfassbar, wie bunt dieser Film ist. La -La Land inspiriert. Und, und es so. ist halt wirklich, es ist ein, es ist etwas, was. Was früher in Deutschland Gang und gäbe war. Es ist ein richtiger Musikfilm. Es ist so ein Peter Alexander, Heinz Erhardt, Marika Röck, Was weiß ich, wie sie alle heißen. Einfach so ein richtiger Musikrevue-Film, mhm. wo ständig gesungen wird, wo nur gute Laune herrscht und und ja, wo die Welt noch in Ordnung Scheiße, das ist. ist. Ja, das sieht aber schon sehr artifiziell aus. Vielleicht soll das auch so sein. Das, das soll, soll alles so Theater, sein. Dass der der, der Film macht nicht eine Sekunde einen Hehl draus aus dem, sag ich mal, überdrehten Ansatz, den er den er darstellen möchte. So nicht eine Sekunde. Ja. Und das ist alles quatschig und ich muss auch sagen, ne, ich war da mit meiner Mutter drin und das schon vor eigentlich äh, langer Zeit. Mhm. Und das geht, glaube ich, zwei Stunden oder so. Und ich war nach dieser bonbonbunten, vollpower, gute Laune, Singerei. Ich war echt, ich wollte da raus. Ja, ich ich wollte einfach raus. Meine Mutter hat es Ist Das so ähnlich wie die
2: Abba-Geschichten.
0: Ja, ja, genau. Wenn, da, wenn man so Mama Mia und sowas mag, dann kann man das auch mhm. zu schätzen wissen. Aber ich muss dazu sagen, die ersten 20 Minuten von diesem Film sind halt noch mal, eine, noch mal drei Spuren drüber als alles andere. stelle mir eher schwierig vor. Aber ich weiß, dass meine Eltern das super finden. Also ich finde auch die Abba-Filme finden auch gut. die, die, die Abba-Filme finden,
2: Abba finden die auch total super. Und ich glaube, das könnte was auch für Sie
0: sein. Singt sich. Moritz bleibt treu. Moritz bleibt treu singt auch. Ja. Gute Frage.
2: Wer heißt denn noch unsere Ex-Frau bei MTV, die da mitspielt?
0: Heike Makac. Heike
2: Makac. <lacht> Habe ich mal angeflirtet. Ja, aber der spielt
0: der Spiel tatsächlich auch hier. Katharina Thalbach kennt man ja auch, Uwe Ochsenknecht. Ähm, aber da hier spielt noch ein, der, 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 der Kollege von Heike Makac oder so, den kennt man auch aus diversen, aber echt wirklich guten österreichischen Filmen. Aus Contact High und Nacktschnecken und so weiter, da spielt der mit. Ich weiß den Namen jetzt im... Irgendwas mit Schukowski oder so, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen. Also, da sind schon ein paar gute Leute dabei und es gibt auch wirklich den einen oder anderen Moment, wo ich auch mal schmunzeln musste. Aber es ist halt wirklich, es, es ist nicht für mich gemacht. Garantiert ja. nicht. Ist ja auch nicht das deine Musik. Ich glaube, das steht und fällt ja auch mit dem Musikgeschmack. Du, ich, ich glaube Ich bin jetzt nicht der große Odo Jungs-Fan. Ich glaube, wenn also. zum Beispiel ältere Herrschaften so ab 60, wenn die einmal im Monat ins Kino gehen und wollen sich genau das angucken, dann werden die da meistens bedient. Die Aber gehen mit guter Laune.
2: Was, was gibt es sonst an, an Kinofilmen für die Generation 60 plus? Ja, also, mhm. muss man ja auch überlegen. Allerdings, naja, ne, andererseits, guck mal, ich meine mit der Entwicklung und so weiter, der Bevölkerungsdichte, da wird wahrscheinlich inzwischen mehr Filme geben, die sich auf, auf die älteren Leute der Aber unterschätzt mir also mal die 60-Jährigen
1: nicht. Also ich, also wenn ich meine Mutter und ihren Freunden so angucke, die sind halt voll Netflix am Start, die gucken den gleichen Shit wie wir. Ja, deine
2: Eltern, aber nicht, aber nicht, nicht, nicht Autonormalverbraucher. Also ich bin ja jetzt schon müde von... Ich kann mir ja jetzt schon John Wick nicht mehr angucken, weil mir das alles... Ja muss gut,
1: John Wick nicht, aber so generell sind, glaube ich, so, dass dass, dass du, dass auch 60-Jährige oder Ältere auch Zugang zu... Also dass, die gucken ja nicht nur Udo Jürgens und Also nur, nur mal
0: kurz ja, zur ja. Einordnung. Ne? Meine Mutter, wie gesagt, die hatte eine gute Zeit in dem Film. Aber als ich sie jetzt im Urlaub äh, gefragt habe, was der letzte Film war, den sie gesehen hat, da hat sie tatsächlich gesagt, Sicario. Also, Echt? Ja, ja. Eins oder zwei? Cool. Eins. Und wie fand sie? Den fand sie gut. Geil. Fand sie gut. Funktion dann, gute Filme funktionieren... Sie sagte, ja. der ist halt hart und das ist schon teilweise echt ein bisschen zu hart für sie so, aber sie fand den gut. Wie alt ist deine Mutter? Die ist auch über 60. Also Mitte 60? Ja. okay. Also dementsprechend. Und da kann ich verstehen, wenn meine Mutter sich sowas anguckt und dann sagt, ey, das gefällt ihr, warum auch nicht? Also dann soll der Film auch da sein, nicht. Publikum machen. Genau,
2: ich finde das wunderbar. Wenn da mit ein paar Leute ihren Spaß haben, gut. Und vielleicht ist es ja sogar so eine, neue, so eine neue Genreschiene in Deutschland, wenn die merken, dass man damit irgendwie Geld machen kann. Vielleicht wird das das mhm. neue, neue äh, Til schweiger Schiene. Also, dass wir dann auf einmal pro Jahr zwei, drei von diesen Best-Ages Musical-Verfilmungen für, für etwas ältere, älteres Publikum bekommen, könnte
0: auch sein. Ja. Hätte ich jetzt nichts gegen. <lacht> <lacht> Gut, aber ja. äh, wir gehen jetzt einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit noch ein paar weiteren Kinostarts. Unter anderem einen ganz großartigen Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Sean Boo, mit Andy, Eddie und mir. Und wir sind noch mitten in den Kinostarts und ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe. Ah ja, mit äh, ich war noch niemals in New York. ne? Das genau. war das Letzte, was wir gemacht haben. Ja, fiel einfach mal hin. Ich war schon da. Ich noch nicht.
3: Tatsächlich. Ich, ich meine, ja. das ist mein Film
0: eigentlich. Ich will auch hier. So, dann möchte ich euch noch kurz auf eine kleine Dokumentation aufmerksam machen, die mir eigentlich auch durch die Finger gegangen wäre, wenn ich da nicht irgendwie festgestellt hätte, dass ich die Dame, die diese Dokumentation gedreht hat und darin auch die Hauptrolle spielt, dass ich die nicht schon so oft gesehen hätte, also wenn ich sie nicht schon so oft gesehen hätte. Sie heißt Mariam Zareh. und die Dokumentation, die sie gedreht hat, heißt Born in Evin oder Evan. Das ist äh, hier mitproduziert vom, vom ZDF und Mayam Sareh kennt ihr unter anderem, wenn ihr vier Blogs geguckt habt. Das ist die Ehefrau von Toni Hamadi. Also ah! Von,
1: ah äh, cool ist ich wollte okay. schon sagen, die kommt mir bekannt
0: vor. Und, das ist ein Mädchen oder was? Das ist sie in Jung? Das ist sie in Jung. Denn sie ist. Ach, und das ist jetzt Anna. das Krasse. Okay. Sie ist im Gefängnis geboren. In Evin. Oder, oder Evin. Oder Evin, wie ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Dort war, weil das war ein ganz berühmtes Gefängnis, wo zu Zeiten Khomeinis ähm, die ganzen politischen Gefangenen hingesteckt worden sind, unter anderem halt Frau Sarés Familie und die Mutter war schon schwanger mit ihr oder ist da schwanger? Nee, die war schon schwanger mit ihr, wurde dann halt inhaftiert und sie ist halt in diesem Gefängnis zur Welt gekommen und die Eltern, also die Mutter konnte dann irgendwann mit der Tochter fliehen, sie mussten den Vater im Gefängnis zurücklassen und ja, sie ist nach Deutschland gekommen, hat halt hier ist Schauspielerin geworden, hat in diversen Tatorten und halt Film, Fernsehfilm und jetzt halt auch vor Blogs mitgespielt. Und Moment, das ist jetzt alles nicht inszeniert? Das ist Doku? Das ist eine Dokumentation. Die hat jetzt eine Dokumentation gemacht und geht so ein bisschen halt auf Spurensuche nach ihrer eigenen Vergangenheit, weil ihre Mutter will halt nicht über diese Zeit reden. Sie sagt halt, das hat mich mhm. zufällig gemacht ja. und ähm, ich kann da nicht drüber reden. Ist Vater
2: denn noch da oder ist der ähm, das Das...
0: Weiß ich nicht so genau, so, hab, so, so viel konnte ich jetzt oder habe ich jetzt nicht ähm, da rauslesen können oder habe ich nicht verstanden. Also beziehungsweise das wurde bisher nicht so in diesen, in diesen Texten, die ich gelesen habe.
2: Und das, was wir bisher gesehen haben, das, ist das original Mathefutter Unter anderem Also das 80er, dann ja, ist genau. sie wahrscheinlich in den 80ern geboren. Ne?
0: 1983 oder so muss das gewesen sein. Okay. Und ja, da wollte ich nur mal drauf hinweisen, äh, weil das ja vielleicht für den einen oder anderen echt interessant sein kann. Sie spricht halt mit Zeitzeugen, sie spricht halt mit Frauen, die ebenfalls in dem Gefängnis schwanger waren. Und sie spricht halt aber auch vor allem mit den Töchtern, die halt aus dieser Zeit entstanden sind. Und ja, zeigt so alle. und wirft halt so einen Blick, ja. sage ich mal, auf die zweite Generation. Und das ist sowohl schon, sage ich mal wohl, muss sie schon sehr sorgfältig machen, aber gewinnt eben durch die Position, dass sie halt mit selbst Teil dieser Geschichte ist. Gewinnst halt nochmal eine echt persönliche und ergreifende Note. Das ist
2: auch. ihr Film. Sie hat auch Regie gemacht. Sie hat
0: Regie gemacht und, und wie gesagt, spielt halt mit die Hauptrolle und geht halt zu den einzelnen Leuten und befragt ich die. Total
2: halt. interessant, muss ich sagen.
0: Ja, also und, und wirft dann halt natürlich auch so ein bisschen Rückblick auf eben dieses Gefängnis, also wo es da ging mhm. und wie die Zeiten damals waren und so. Ja, also. Das ist was also, für meine, für meine Doku-Watchlist, glaube ich. <lacht> Siehst du, ist ja vielleicht ganz interessant. So, dann gibt es noch einen Film, der läuft limitiert in den Kinos, denn er startet bald auf Netflix, aber ich habe den tatsächlich über Netflix schon sehen können. Erst. Irishman, ne,
2: habe ich auch schon gesehen.
0: Welcher? Irishman, habe ich gerade. Irishman, gesehen. ja, ja, das wäre schön, das wär schön. <lacht>
2: Irishman, äh, ist das ist.
0: Robert der läuft, Downey Jr.
2: Ja, genau, der läuft, das ist äh, dieser Iron Bilder.
1: Man, Irishman, Leute.
2: Aber der läuft im Savoy, glaube ich, ne, für einen Tag ja. habe ich gesehen
0: gestern. Ich auch naja, gesehen. Irishman wird wahrscheinlich das gleiche, nee, ich glaube, er wird sogar das gleiche Schicksal teilen wie The King, denn The King kommt jetzt limitiert ins Kino äh, für, glaube zwei Wochen oder so und dann kommt er dann auf Netflix und das wird mit Irishman genauso sein, der läuft am 14. November an, wenn ich das richtig verstanden habe und am 27. ist er dann auf Netflix zu sehen. gucke ich mir trotzdem im Kino an, ich. gucke mir auch im Kino an, auf jeden ja. Fall. Ja, hier The King, unser momentaner, super aufstrebender Jungstar, Timothy Chalamet spielt hier, ich weiß nicht, welcher Heinrich es ist, es ist, glaube ich, der fünfte. Ja. Der, der England Heinrich oder der Der england Heinrich? Mhm. Es basiert halt auf dem Shakespeare. Also dass der, hier wird so ein bisschen die ja, das beiden. Ist der siebte, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, der Englische war
2: glaube ich der siebte.
0: Ich meine, es ist der fünfte. Ich kann auch gerne noch mal bei Wikipedia <lacht> <So> nachschlagen. <lacht> so wurscht. Ähm, hier geht's halt darum: Timothy Chalamet übernimmt halt die Thronfolge von Heinrich dem Vierten, ist aber eigentlich gar nicht so erpicht drauf. Eigentlich hätte es auch dann der jüngere Bruder machen sollen, aber der stirbt dann in einem äh, in, in der Schlacht oder im Feldzug gegen die Schotten. Und deswegen, ja? ja, deswegen ist es der, von dem ihr glaubt, dass er es ist. Und deswegen übernimmt Heinrich jetzt den Thron und Heinrich versucht einfach erstmal das Land zu vereinen. Jetzt ist es aber dann so, dass zu seinem Amtsantritt der französische König einen doch sehr, wie soll man sagen, alle, alle gut, unfreundliches Geschenk geschickt hat. Ja, er hat ist das mal, eine Serie oder ein Film? Es ist ein Film. Das ist ein Film. Inszeniert von... Ich weiß nicht genau, wie der Name richtig ausgesprochen wird. David Michot oder Michot? Michot. Michot. Michot, der halt unter anderem hier schon diesen War Machine inszeniert hatte. David Michot? Ja. Hat unter anderem War Machine inszeniert. Bist du anwesend, Andy? Entschuldigung. Bin ich ganz ja, klar. der war auch schon bei Netflix, der <lacht> Brad Pitt Film. <lacht> ja, ja. ja, aber
2: der hat doch davor eigentlich. Der ist doch bekannt wegen eines anderen Films.
0: Ja. The Rover hat er auch gemacht. The Rover zum Beispiel, Ach, ja. Ja, genau. Mhm. Ja, 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 ja. Ja, und Joel Edgerton ist ein guter Freund von ihm. Und die beiden haben das Ding, das Projekt für Netflix gepitcht ja. und haben es halt oder haben gesagt, hier, wir wollen das gerne machen. Und haben dann so Leute wie halt eben Timothy Chalamet gekriegt. Ben Mendelssohn ist mit dabei. Ihr habt es eben richtig erkannt. Der Sohn des französischen Königs wird gespielt von Robert Pattinson. Und es ist wirklich ein sehr befremdlicher Auftritt. Weil der spricht halt Englisch mit französischem Akzent oder er übertreibt es halt wirklich komplett mit diesem französischen Akzent. Mon Dieu. Und Ja, genau. <lacht> ja, you have such big balls <lacht> with a tiny little dick. So ungefähr redet er. <lacht> und ähm, ja, und hier geht es halt darum, dass denn Heinrich nach Frankreich zieht, weil er sich die Beleidigung des französischen Königs irgendwann nicht mehr gefallen lassen möchte. Übrigens Heinrich der Fünfte. Es ist Heinrich der Fünfte, ne? Und sein Vater war Heinrich der Vierte. Und dann sein guter Kumpel ist Herr John Falstaff der ja auch schon in Theater und was weiß ich eine großbedeutende Rolle gespielt hat, äh, wird jetzt hier gespielt von Joel Edgerton. Hm. Genau. Und der, der Film wird allgemein dafür kritisiert, dass er so eine bisschen historische Coming-of-Age-Geschichte links liegen lässt. Also halt, um zu zeigen, wie ähm, wie Heinrich, der eigentlich gar keinen Bock auf den Thron hatte, plötzlich halt auf den Thron sitzt und mit seiner Aufgabe wachsen muss. Das lässt der Film tatsächlich ein bisschen nach hinten fallen, weil es vor allem dann eben um die Vorbereitung und den Aufbau und eben dann letztendlich den Feldzug in Frankreich geht. Und es wird tatsächlich viel, viel Zeit damit verwendet. Also so das letzte Drittel des Films ist eigentlich fast nur dieser Feldzug, mhm. wo sie halt dann wirklich da ankommen, erstmal eine Burg Tagelang mit Katapulten be beschießen, bis die sich dann halt ergeben und so. Und dann steuert halt alles auf eine große, entscheidende Schlacht hin. Ja. Krass. Und ist er gut? Gut inszeniert. Ich fanden halt doch ein bisschen träge, aber ich fand ihn auch ganz nett gespielt. Ich finde aber Timothy Chalamet überzieht hier und da. Da gibt's so eine große Rede, die er hält. Da habe ich mir auch gedacht, jojojo, hier übst du aber echt schon für Dion so. Ne? Und <lacht> ähm, ansonsten kann ich dem handwerklich nicht viel vorwerfen. Also ich fand auch gerade die Schlacht, die hat, wie ihr schon eben gesagt habt, Game of Thrones Vibes gehabt so. Also da gibt's zwei drei coole Bilder, weil die halt wirklich sehr akkurat sind, was die Darstellung oder was was den Verlauf eines Kampfes mit Ritterrüstung angeht, weil die ja wirklich alle sehr schwer und behäbig sind so. Und das, ja. da verwenden die viel Zeit für drauf. Also ich fand den okay, kann man sich angucken. Aber da, ich glaube, man sollte schon Bock auf das Thema haben. So.
2: Ich finde, das klingt jetzt nicht uninteressant. Ja, also ja aber schwungvoller
0: geht anders, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Also, ja. mich ehrlich gesagt. Nicht. nicht so? Ja, aber kann ich verstehen. Also, ich, ich hätte jetzt, ich habe jetzt die
1: Schauspieler, jetzt, hab jetzt Schauspieler ja, aber von der ganze Thematik und auch jetzt so, die, was ich so gesehen habe, wie es inszeniert ist. Aber Irgendwie gut ist, aussehen tut er doch. Ja, ja. aber das, das, welcher Film sieht nicht gut aus? Also, das ist reicht. <recht, lacht> ich habe das Gefühl, da kann ich nichts neu, kann ich nichts
0: von ab. Also, weiß mhm. ich
1: gibt mir nichts. Da habe ich andere Filme auf der Liste, die ich jetzt vorher.
0: Allerdings hättest du so eine, so eine Art Sch Kurzfassung von Shakespeare in einem Film, was eigentlich zwei riesengroße Drei, Dramödien, wollte ich sagen, Tragödien sind, ähm, hättest du halt mit diesem Film. Also du könntest so ein bisschen diese Geschichte von diesen beiden Stücken, könntest du sich dadurch... Und, aber ich kenne ja Heinrich, Heinrich der Fünfte, kenne ich ja in und aus. Ja, okay. Hm. Dann hast du ja Glück gehabt, dann musst du ja Film nicht angucken. Ich ja. komme von Tolstoy. Ich komme von Shakespeare. <lacht> <lacht> dann verstehe ich auch, warum sich der nächste Film so über alle Maßen erfreut hat, denn er läuft jetzt endlich diese Woche im Kino an er heißt Parasite und ist der neue Film von Bong Yong Ho dem Regisseur unter anderem von Okja, Snowpiercer, The Host oder auch Memories of a Murder. The Host
1: fand ich nicht so geil Snowpiercer fand ich nicht so geil, Okja habe ich gar nicht geguckt, ich bin völlig äh, ich bin kein Fanboy oder so aber das ist der fucking beste Film des Jahres
2: Host, <lacht> Host mochtest du nicht?
1: Ich fand das irgendwie komisch. Ich hab, erinnere mich kaum noch. Ich erinnere mich nur an ein komisches CGI-Vieh aus dem Wasser und fand das irgendwie albern. Fand den total toll. Und ja, da hat mich schon allein das Poster mit einem Riesenschwein abgeschreckt. Hast du Mother gesehen? Ja, Mother war auch geil.
0: Der ist sehr stark. Mother. Den musst du dir angucken. Der Horrorfilm? Nochmal, nochmal Nein.
3: ganz anders. Nee, nee, nicht nicht, nicht der von Aronofsky, sondern... Ähm der heißt auch einfach Mother. Aber ohne
1: Ausrufezeichen, dieser die
2: Mutter recht sich für und
3: will irgendwie die Killer ihrer Kinder finden.
2: Oder nee, so. nee, nicht nee. So,
1: nicht so ganz. Da gibt es aber auch so einen. Da gibt so einen Asiaten wo eine Mutter auf Rache fällt, sucht. Ja, ja, genau. Das ist, das ist
0: der. Das ist der, glaube
1: ich. Den, den habe ich noch nicht gesehen. Den, der, der ist gut. Den, der interessiert mich auch. Aber zurück zu Parasite, dem besten Film des Jahres.
2: <lacht> so, erklärt mir das nochmal. Also, pass auf, ich was du an dem Ich versuche, ich versuche.
1: Nein. Ah, okay. Deswegen. Ich wollte Aha, gestern Nacht
2: mal sehen, so, aber kann ja gestern schon so. Ja, das stimmt. Genau. Weil es
0: ist das Beste ist, wenn du halt so wenig wie möglich weißt. Weiß, Eigentlich ja. müsstest ja. du dir jetzt die Ohren zuhalten. Die ganze Zeit. Auf nein, ich versuche mal ganz rudimentär. Es geht um eine ja. Familie, die im wahrsten Sinne des Wortes ganz unten lebt. Also die leben wirklich in so einer wirklich miesen... Die Ab ersten zehn Minuten habe ich gesehen. Ich miesen abgeranzten Kellerwohnung. ja. Und... Es regnet werden die Beine das. Genau. Und der, der Sohn, der Familiensohn erhält jetzt einen, durch eine glückliche Fügung des Schicksals, erhält er die Möglichkeit, als Nachhilfelehrer bei einer sehr reichen Familie anzufangen. Also man darf da wirklich nicht zu so viel erzählen. Und that's it. Mhm. Ich wusste nicht, Daraus Daraus entspinnt dieser gesamte Film.
1: Ich wusste okay. nicht. Ich kannte nur das Filmplakat. Mhm. Und äh, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich bin von sowas wie äh, Logos. Äh, Dogtooth? Ja, so wie Dogtooth, sowas mhm. habe ich erwartet. Mhm, Aber ähm, ich kann dir sagen, was an dem Film. Äh, was den Film so gut macht, ist, dass der fast fehlerfrei Also eigentlich ist der fehlerfrei. Der Film ist unfassbar schön. Also wirklich, fast. Äh, da gilt auch wieder dieses Every Frame a Picture, wo du wirklich mhm. nicht einfach nur ergötzen kannst, wie geil die teilweise die Kamerafahrten sind, wie geil die Schnitte sind, die Soundeffekte, die Schauspieler, all also alle erstmal diese handwerklichen Sachen sind nahezu perfekt. Dazu kommt, dass die Story fast die ganze Klaviatur der Emotionen abspielt. Also von traurig, lustig, spannend, schockierend, schockierend ist alles dabei und alles ist so gemacht, dass es irgendwie passt. Nichts wirkt reingeklemmt oder irgendwie überzeichnet oder unterzeichnet oder so, sondern alles passt. Dann hat der Film ein exzellentes Pacing. Von der ersten bis zur letzten Minute bist du in diesem Film drin. Du du langweilst dich nicht, du hast nicht das Gefühl, das hätte man sich sparen können oder was ist denn das für ein Quatsch oder so. Es gibt eigentlich fast nichts aus. Der, der Film ist wirklich wie eine Symphonie, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich war selten so allumfassend glücklich nach mm. wo ich gedacht mm. habe wow ist das eine runde nummer
0: wow. wahnsinn also der und, es ist auch wirklich alles drin es gibt da suspense momente ja, die sind hitchcock schule aber sowas von ausexerziert und, und perfekt abgestimmt so, ja. ich sag nur wohnzimmertisch ja. ihr wisst was ich meine oh, ja. ja ja das ist wirklich ich saß da und ich war ich
4: war wirklich <lacht> angespannt. Ja, du sitzt ja?
1: wirklich nur da sagst sagst, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, dann gibt's wieder Szenen, die sind saulustig. Dann gibt's wieder Szenen, wo du denkst, warum macht er das denn nicht? Und dann macht er das oder so. ja. Also es gab dann wieder überraschende Momente, wo du aber denkst, ja, kann ich schon irgendwie verstehen. Also ich muss sagen, ich habe den
0: Film so abgefeiert. Und ich, also ich, ich bin wirklich, ich finde den so geil. Und was er halt auch ganz meisterhaft schafft er verschafft so eine, eine, eine Verschiebung der Wahrnehmung. Weil du am Anfang immer denkst so, ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Und dann denkst du, nee, Alter, eigentlich ist es vollkommen scheiße. Und eigentlich denkst du, die sind total scheiße. Und denkst du am Ende so, nee, eigentlich sind es eigentlich tatsächlich noch die fast besseren Menschen so. Also, du hast halt wirklich mhm. deine, 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 Wertekompass, der wird halt einmal komplett um 360 Grad gedreht. So. Mhm. Das ist ja echt, macht der du Film. Du weißt auch einfach nicht,
1: wem kannst du in diesem Film trauen? Wer ist dir eigentlich, wer ist gut, wer ist schlecht, wer ist böse, wer ist irgendwie so und ja, ich weiß nicht. Es ist das Problem ist durch diesen Hype, das sorgt bei dir, immer dann von eine Erwartungshaltung, die wir nicht ertragen, und dann sagst du ja so geil, fand ich die nicht. Äh, Deshalb nicht, eigentlich ist es scheiße, Idee. dass der so viel Hype jetzt abkriegt, weil die Leute gehen rein und erwarten natürlich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Matrix-mäßige Special Effects oder so. <lacht> ist, so ist der Film nicht. Ich finde, es ist einfach so ein einfach ein runder Film. Das ist eigentlich die größte Auszeichnung, ein runder Film ohne irgendwelche. Ähm, Weiß ich nicht, es gibt jetzt nicht die eine krasse Szene. Also gibt's schon, aber es ist nicht so, <lacht> weißt du was ich meine? Es gibt nicht Mehr? so den Selling Point, sondern okay. der Film an sich, das Gesamtwerk ist das, der Selling Point. Die Schauspieler sind toll irgendwie und und die Story ist irgendwie smart und klug und sympathisch und. Sagen böse. sogar noch was aus, also. Und mhm. ja, ich finde den wirklich, also hätte ich auch nicht gedacht, ja, aber. Ähm, ja, unglaublich gut geschrieben, das Drehbuch. Ja. Und was ich auch faszinierend
3: fand, also, dieser, dieser, wie er es schafft, die Tonalität, Tonalität so krass zu schiften, immer wieder zu wechseln, wo man denken würde, das kann gar nicht funktionieren. Und es funktioniert einfach perfekt, wie er schon sagt, die ganze Bandbreite in Emotionen und, und Gefühlen, von, von Comedy zu emotional zu Suspense hoch tausend. Und dadurch auch, für mich sehr unvorhersehbar war. Ich habe auch, wie du, nur ja. das Plakat gesehen und den Titel. mehr. Ich habe nicht mal irgendwie einen One-Liner für die Beschreibung gelesen. Ich wusste nichts, kein Trailer, gar nichts. Und bin so froh darüber, dass ich den Film so sehen konnte. Auch im O-Ton, jetzt auch auf dem Filmfestival Cologne. Und ja, ich war auch hin und weg. Und ähm, ja, das, das Spannende ist halt auch so, du weißt einfach nicht wirklich die ganze Zeit, wo es hingeht. Ne? Und dadurch ist es immer wieder aufs Neue
1: überraschend. Also kannst unmöglich, also ja, kannst unmöglich irgendwie her voraussehen, was als nächstes passiert, weil du auch das Gefühl hast, dass die Leute selber noch nicht so richtig. Also es ist nicht so dieser krasse, es ist kein Heistfilm, wo du weißt, okay, am Ende mhm. lernen sie den Tresor oder sie mhm. werden gefangen genommen, die zwei Möglichkeiten gibt. Sondern es ist eher so die, die Story, ohne jetzt zu viel zu verraten, die improvisieren innerhalb dieses Films auch ständig. Und mhm. also das, was die machen, mhm. die machen es einfach und gucken, was passiert. <lacht> und so guckst du halt auch den Film nächster. Mhm. Okay, damit sind sie durchgekommen. Mal gucken, was jetzt passiert. Und so entwickelt er sich immer weiter, äh, so eine, wie so eine Spirale der Scheiße, die sich immer weiter. <lacht> <lacht> ich
2: muss ich verbinde den immer uh, um, unterbewusst immer mit Shoplifters, aber das ist was ganz Na,
0: anderes. Shoplifters ist so gesehen die positive <lacht> Version von dem. Achso.
1: Mhm. Ja, wenn du wenn Shoplifters ist, wie wenn du nur das zusammenleben bei den filmen würdest ja, also genau. ich dachte darum so, so ein, nee, 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 so ein aspekt mehr okay. davon ja, das aber wir wollen ja, auch ja, gar nicht lass mehr ich lasse mich gerne
2: überraschen ich lass mich gerne ja. überraschen ich, das ist ich, ich wir, wir haben ja schon oft drüber geredet vielleicht ist es bei dir auch so ich finde das mittlerweile so toll wenn jemand sagt pass mal auf vertraue mir der ist gut lies nichts darüber mhm. was manchmal auch enorm wichtig ist ja. genau diese info wie zum Beispiel bei dem wie heißt der noch der der, 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 der zombie film Trade Busan? Tra Nein, der, der witzige. Äh, nicht Zombie. One Cut of the Dead. One Cut of the Dead. Ja. So hm. Hätte ich auch niemals mir angeguckt unter normalen Umständen, beziehungsweise fast nicht durchgehalten, die berühmte erste drei, äh, halbe Stunde. Und danach so, boah, warum hat niemand vorher schon diese Idee gehabt? Also ich finde das schon toll, einfach nichts zu wissen über
4: Film auf die Watchlist. Übrigens, ja. Ja. Ich pack das äh,
0: auch wieder asiatisches Kino. Mhm. Und habt ihr mitbekommen, was jetzt hier Parasite, gerade gerade mit dem in Amerika abgeht? Nee. So. nee. Ist so gesehen erfolgreicher als Joker. Echt? Ja, aber das, das, das bedeutet, das, das bezieht sich darauf, also. dass Joker halt auf 4300 Leinwänden oder sowas mhm. läuft. Ja, und dann halt einen Schnitt von, was waren es, circa 12.000 Dollar irgendwie pro Kopie erzielt. Mhm. Aber Parasite mit seinen äh, nur geringen Kino-Austragungssälen hat einen Schnitt von 125.421 Dollar pro wow. Kinosaal. Okay. Ja, also der läuft halt in so wenig Seelen, aber da wollen halt alle rein. Krass. Und das, Und,
3: obwohl er in OV wahrscheinlich auch laufen muss, Arndt. Da ja OV würde ich mit Untertiteln ja. nicht, nicht gut laufen,
0: ja. ich, normalerweise. Und ist auch also. wirklich, ne, ist auf, ganzen, ist auf den ganzen Plattformen einer der bestbewertetsten Filme. Also auf, auf Letterbox ist er der bestbewertetste Film momentan, glaube ich. Krass. <lacht> ähm, Des Jahres, ja. Jahr, Jahr. Hinter einem Film, den ich in Features gesehen habe, Bakurau, ein brasilianischer Neo-Western. Oh. Äh, fand ich auch sehr erstaunlich. Cool. Aber ich kann es verstehen. Ich fand den nämlich auch ziemlich geil. Und ja, also Parasite zieht gerade einen doch ganz guten Siegeszug durch die Welt. Oscar-Kandidat steht sowieso auch jetzt schon irgendwie zum Thema. Ich meine, ich glaube auch nicht, dass wenn der in Cannes die goldene Palme gewonnen hat, dass der da nicht für die Oscars irgendwie eingereicht wird. Mhm. Das ist jetzt
1: tatsächlich nochmal Memories of the Murder. Mir mal langsam aufs Zahnfleisch. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Den
0: hast du noch nicht gesehen? Oh. Ich hab den. Der gleiche Regisseur. Der gleiche Regisseur, ja. Ich muss auch nachholen. Mhm. Ja, ist auch. Es ist etwas ganz anderes, als man es irgendwie erwartet, wenn man das am Anfang cool, sieht. Ja. So. Ich denke mal, ihr glaubt, also ich denk mal, ihr, ihr denkt so ein bisschen in Fincher-Richtung das fände ich auch gar nicht so verkehrt,
4: nee.
0: wenn man das am Anfang sieht. Aber es äh, entwickelt sich ganz anders. Und ist gut. Mhm. Ja, dann bin ich sehr gespannt jetzt. Ja, Parasites. Mhm. Witzigerweise,
5: bitte. ne?
3: Oh, sorry. Was? Nee, äh, witzigerweise, ich hatte, ich hätte ja keine Ahnung, worum es geht. Ich wüsste auch nicht, ist das jetzt was Übernatürliches, ist das was realistisches? Mhm. Genre-Setting, gar keine Ahnung, nur das Plakat. Dieses Plakat, wo die Augen alle so mit so einem schwarzen Ach ja, die haben Strich Beiden, so. Ne? Und dann ja. Ich glaube halt das Einzige, was ich gelesen habe war auf dem Plakat auch dieses Finde den Eindringling-Ausrufezeichen. Das war so ein Werbespruch auf dem deutschen Plakat. Und da dachte ich schon, scheiße, das hätte ich lieber nicht gesehen, das Plakat, das ist schon zu spoilerhaft. Wobei es dann trotzdem eine ganz andere Richtung dachte als ich dachte. Weil ich hatte meine, mein Gedanke dabei war, ich musste an die Folge von ähm, Rick und Morty denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo die alle in so einem, sich bei sich zu Hause einschließen und da so ein Parasit ist. Ach, der. Alle denken, sie kennen ihn schon länger. Genau. Und, und da kommt
2: der, immer noch einer mehr dazu. Genau, kommt noch <lacht> einer mehr dazu ja. und
3: die, die gaukeln den ja. Leuten vor, da, die Erinnerungen, dass sie die eigentlich kennen, Familienfreunde ja, okay. sind sowas und werden es immer mehr. Super, super Irgendwie hab ich da, An sowas dachte ich oder vielleicht ein bisschen das Ding, so dass man nicht weiß, wer ist eigentlich ja, jetzt stimmt, wirklich ja. irgendwas. Wer weiß vielleicht. ne, Aber war dann doch was ganz anderes. Wobei. Vielleicht sogar gar nicht. ja, aber interessant. Ja, es ist echt. Na ähm, ja, gut, jetzt bin ich auch ein
1: bisschen heiß jetzt. Boah, ja.
3: das, Schlimme, das einzige Schlimme finde ich, ist, dass ähm, ich ihn nur einmal gesehen habe bis jetzt.
1: Ich habe ihn auch jetzt einmal gesehen. Ah, er ist ja auch noch nicht mal offiziell im Kino. Ja, seit heute. Seit heute. heute. Genau. Ja.
3: weil ich glaube, das ist auch so ein Film, der, der ich glaube, der bekommt noch mal mehr, wenn man den schon kennt, noch
1: mal guckt und dann noch dann ja. viele Details und Dinge sieht, die man vorher noch nicht so bewusst wahrgenommen ja. hat. Was, was ich interessant daran finde, ist, ich habe ihn auch im Original mit Untertiteln geguckt. und Das hat für mich sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, und ich nicht weiß, inwiefern es vielleicht durch eine Synchronisation besser oder schlechter wird. Das müsste man halt einfach mal ausprobieren. Ja. Ähm,
0: aber mich interessiert tatsächlich die deutsche Synchro, weil... Ja, mich ja würde es
1: auch interessieren, aber ich bin auch froh, dass ich es original gesehen habe, weil du einfach... Ich bin halt einfach ein Fan davon, die Schauspieler mit ihrem originalen Stimmen einfach zu hören. Ja, und das Song, ist einfach
0: von ja, Kang-Ho ist halt
1: auch... Das halt auch ist mir einfach wichtig, Volk. auch wenn es mich nervt, auf Untertitel zu gucken, ist es in dem Fall halt so ein Kompromiss, den ich gerne zumindest einmal mache. So auch bei asiatischen Filmen.
0: Ja, nee, nee, ich meine halt genau deswegen... Ähm, einmal sehen, den Film anschauen, ohne eben noch die Untertitel adaptieren ja. oder verarbeiten zu müssen, sondern einfach sich mal nur wirklich aufs Bild und auf die, auf die Fahrten und sowas ja. konzentrieren zu können. Darauf mhm. habe ich halt auch Bock. Ja. Ach, wie so, wie gesagt, ein bisschen hat er mich
1: erinnert an den Park Chan-Wook-Film ähm, Die Taschendiebin.
0: Oh, ein bisschen. Das ist auch nicht die schlechteste Referenz. Ja. Mhm. Ich aber ich, ich fand gut. ihn besser, aber ich... Äh, hat mich ein bisschen an den erinnert. Ja, cool. Also, liebe Leute, geht da bitte rein. Dann kommen solche Filme auch hoffentlich vielleicht ein bisschen öfter und ein bisschen länger äh, zu uns ins Kino. Das wäre eine schöne Entwicklung. So, was haben wir noch? Schöne Entwicklung. Komm, wir haben noch was zu verlosen. Und zwar habe ich hier ein John Wick 3, nee, ein John Wick Paket. Fuck yeah. Ja, yeah, fuck yeah. ne, Da gibt es nämlich alles. Ich habe hier eine ex ein John Wick-Trinkbehältnis, das man so ausfahren kann. John-Trinkbehältnis, ja so kann man es so sagen. John Wick-Postkarten, Postkarten. Alle drei Filme auf Blu-ray, ja, eins, zwei und drei. Alle Filme auf Blu-ray. So eine schöne Münze, damit ihr demnächst im Continental <lacht> die will im, ich Conti sehen. Gib mir die Münze mal bitte. John. Kannst du äh, demnächst im Continental bezahlen? John Wick. Hier hast du auch direkt das passende Outfit fürs Continental. John Wick, 3. John Wick 3. Oh, doch. Aber komm, den dritten fand ich jetzt auch nicht. Das fand ich cool. Ja, ne? Schön. Hier hast du einen Bleistift, falls du mal irgendjemanden ein Programm geben musst. Aber nicht anspitzen. Aber das eigentliche Highlight dieses Pakets ist natürlich ah, ja. wie immer eine Raumverschönerungseinrichtung in Papierform: John Wick 3. Münze. Wir haben nämlich noch ein Plakat unterschrieben von Hauptdarsteller und Regisseur könnt ihr euch an die Wand nageln und das könnt ihr alles gewinnen, indem ihr einfach nur auf den Link da unten klickt und ein bisschen Glück habt. Your breathtaking.
2: <lacht> ja, das ist doch ein schönes Paket. Ist ein schönes Verkehr, finde ich auch. Also, wer John Wick fan ist. Ich glaube, die Reihe, glaub, Reihe erfreut sich auf wirklich einen großen, einen großen Fankreis. Ne?
0: Ich hätte ja nach dem ersten Film nicht unbedingt gedacht, dass es weitergeht. So habe ich gedacht, okay, mhm. vielleicht hat der einfach nicht genug eingespielt, dass das dann rechtfertigt, aber offenbar war er dann auch nicht so teuer, sodass sie halt den zweiten in der haben, mit dem sie dann irgendwie, wie du schon so schön gesagt hast, all die Fehler macht oder machen, gemacht haben, die so eine typische Fortsetzung halt immer macht. Ne? Größer, weiter, schneller, bla bla bla. Mhm. Beim dritten haben sie sich dann gefunden. Und beim dritten haben sie sich wirklich eingeruft und haben... Aber auch da gehen die Meinungen aus, also es gibt halt auch wirklich Leute, die einfach
1: alle feiern oder so. Ich weiß nicht, ich habe halt auch nur den dritten im Kino gesehen und ich glaube auch immer, ich merke immer wieder, wie manche Filme im Kino anders wirken, als wenn du sie zu Hause auf dem Laptop oder so guckst. 100%. Oder auch dann mit Gleichgesinnten, die irgendwie Bock haben und mitgehen und so, dann verzeihst du einem Film vielleicht andere Sachen, als wenn du... Zu Hause auf dem Laptop guckst, bei der kleinsten Szene, die dich ein bisschen langweilt, schon mal aufs, aufs Handy schielst mhm. und dann so latent Interesse verlierst. Also ich merke das immer wieder, dass, dass manche Filme bei mir auch stark davon profitieren, dass sie im Kino oder in der richtigen Umgebung geguckt. werden. Ne? Richtig
2: schön, laut.
1: Ja, aber John Wick ist natürlich auch Ja, das ein ist Mensch. auch ein bisschen anders. Das Gruppenerlebnis ist auch
2: etwas ja. anderes. Ne? Wir haben ja auch den, den Seth Rogen-Film im Kino gesehen. Ja. Ich habe mich wirklich ich habe geheult. Ich hatte so einen Spaß in dem, äh, an dem Film und ja. im Kino. Und Mit dann Charlie hast du gesagt, komisch, beim zweiten Mal ah, zu Hause ja. hat er nicht so funktioniert. Und ich habe mal reingeguckt und es ging mir tatsächlich genauso Wobei ich aber sagen muss, dass gerade, dass der nach hinten hin besser wird. Ich finde, die erste halbe Stunde ist okay und dann wird er halt irgendwann richtig gut. Und ich weiß nicht, ob ich so lange durchgehalten hat, aber es hm. ist wieder ein Beweis dafür, klar. Also wenn Leute um dich herum lachen lassen... Gerade ja, ja,
1: ja. Comedy also. ist, ähm, man kennt das ja auch, bei, bei zum Beispiel gutes Beispiel ist auch Bill Burr, das Stand-up. Wenn du das live mit 3000 oder 2009 in der Halle guckst und alle lachen und so weiter. Dann ist das komplett anders, als wenn du dir ein Stand-up zu Hause alleine auf dem Fernseher anguckst. Was du schon gesehen hast. Ja, gut, was du <lacht> schon gesehen hast, aber das, trotzdem auch wenn ich die meisten Stand-Ups da ich, also da liege ich nicht lachend mhm. äh, auf dem Boden, aber wenn du es live guckst, teilweise. Bei Bill haben wir geschrien, ne? Ja, bei, da, wir haben wirklich, wir waren außer Atem so. <lacht> ja, ne? Ich musste nachher, kennt ihr das, wenn man äh, einen lustigen Film
2: sieht oder so eine Veranstaltung oder so ein, so ein Stand-Up und du hast irgendwann keinen Bock mehr auf Lachen, weil das, weil das Grinsen ja. dir so ja. wehtut an den Wangen mhm. und du willst dich schon zwingen, nicht mehr zu grinsen? Das hatte ich beim bei dem letzten oh, ich auch selten, Gig ja. in Berlin, ja. cool. Ja, mit deiner Lache hätte man auch eine Elbandi-Tonspur. Ja, es gab doch sogar den einen Vogel, der vor uns saß und dann getwittert hat, oh, hinter uns sitzen Rocket Beans und ich kann
0: mich nicht konzentrieren, weil Andreas so laut lacht. <lacht>
4: Geil. <lacht> okay.
0: Gut, gut. Wir gehen noch einmal in die Werbung und melden gleich ja. zurück mit den News. Oh. News, News, News. Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und ja schon, erzähl mal, was ging ab <lacht> in deinem Leben? Ja, wovon liebst du denn gerade? Wovon ich lebe? Das ja, vier, ähm,
3: Depression, ja. nein, ähm, ja, ich habe ich hab vor ungefähr zwei Jahren eine eigene Filmfirma gegründet, mit meinem Bruder zusammen, mit Julian. Mhm. Ähm, Kenn ich nicht. <lacht> uh, Raw Mind Pictures sind mhm. wir und ähm, ja, wir sind die ganze Zeit am, am Arbeiten, also so, so zwei Bereiche quasi, so einmal der Geldverdienbereich, Bereich, mhm. machen recht viel so Commercial Sachen, Werbung und so mhm. ähm, teilweise mit meinem Bruder zusammen, teilweise aber auch komplett extern und der andere Bereich ist so wirklich einfach Stoffentwicklung also seit anderthalb ein, Jahren ungefähr arbeiten wir an verschiedenen Stoffen für Serien oder Filme. Mhm. Teilweise sind es Serienstoffe, teilweise sind es Filmstoffe, teilweise ist es beides. Ähm, arbeiten da auf Pitches hin, teilweise haben wir schon Sachen gepitcht, teilweise waren wir also sind wir in Gespräch mit verschiedenen Produktionen und ähm, versuchen halt, also das nächste große Ding soll, eine Serie werden, eine eigene Serie, mhm. genau. Das ist so das Ziel gerade. Für einen der gerade amtierenden Anbieter? oder ist ähm, Das kann, also ganz offen, man, man fängt natürlich mhm. soweit es geht, oben an mhm. und guckt halt wie weit man da kommt und und aber es gibt da echt mittlerweile so eine große Bandbreite an möglichen ähm, Streaming-Anbietern.
1: Was für, für Schauspieler braucht ihr?
3: <lacht> ich dachte so an die Rocket Beans. <lacht> ähm, ja, hier, du hast tatsächlich die... habe ich, es gibt ein ein Konzept, äh, ein, eine Sache, also ich vorweg, ich äh, kann oder möchte auch noch nicht so inhaltlich über Sachen reden, weil alles ist so in Bewegung und Entwicklung man weiß nie, wo, wo es hingeht, aber ich hatte auch ein, ein um, Setting, haben wir also ein, einige Settings, aber ein Konzept, wo wir recht lange dran gearbeitet haben, das in der Schule spielt und da hatte ich auch direkt dran gedacht ein paar von euch als Lehrer Cameos zu haben so <lacht> oder, oder als Eltern
0: <lacht> hast du ja. gehört, Alter? Jetzt werden wir schon in die Rolle gesteckt. auch immer noch Actionrollen nehmen. Ich mache alles, ich nehme alles mit. Aber ich nehme auch alles mit. Ja, ja. Bei also, ich ja. bin dankbar für jeden Auftritt, für jede Erfahrung, die man mitnimmt. Ich wollte gerade sagen, die Erfahrung ja, das ist das Spannende dann auch. Also, ich
1: nehme nicht alles, ihr müsst schon ein bisschen mich <lacht> kämpfen. <Okay>. Also, Oberstudienrat
0: <lacht> wäre dann für die Jungen. <lacht> ja, Oberstudie Mit dran. eigenem Parkplatz, ne? Mhm. <lacht> <lacht> Wie John Lovitz in. Ne? Man, aber man ich, man, ich sag mal kurz, kurz ja. eine Frage, ist schon mal irgendwas, sage ich mal, wirklich in die, in die Realisationsphase gegangen von den Sachen, die ihr bisher gemacht habt, ähm, also die, so klein wie es auch war? Von ähm, den großen Sachen nicht. Nee?
3: Nee, also teilweise waren wir auch schon recht weit, hatten wir das Gefühl und dann merkt man, ah doch, doch nicht so weit, wie man dachte und ähm, ja, ich weiß nicht, aktuell sind wir an so ein paar Sachen dran, die, ich würde mal sagen, so weit waren wir noch nie, mhm. aber mal gucken, was raus wird. Vielleicht kann ich, da, kann ich euch da privat ein bisschen mehr erzählen. Bist du irgendwo ex exklusiv, <lacht> wenn du sagst, du machst Werbung? Ich vermute mal, das ist eher, um, so,
2: es ist nicht klassische Werbung, sondern es ist wahrscheinlich das, was, was Julian auch macht. So in ähm, der Richtung, genau,
3: teilweise. Also ähm, alles, was wir in Werbung gemacht haben, war Sachen, die dann im äh, ja, online, online liefen. Mhm. Aber teilweise waren das Sachen, die mit Julian zusammen äh, passierten, also mit ihm als Akteur, aber teilweise auch komplett extern. Wir haben zum Beispiel ähm, einen ganz coolen kleinen ähm, äh, Spot gedreht für so ein start Startup, das so eine ähm, Pen-and-Paper-App macht, Jora. Ja, mit,
1: ähm, machen wir da auch was.
3: Genau, ihr kennt ja auch, genau. Und erstmal ähm, ist ein richtig cooles Projekt. Das ist auch witzig, weil wir haben da so ähm, so eine, um, so eine Miniaturstadt gebaut. Das, das Ganze fängt an mit so einer Kamerafahrt durch so eine Fantasy-Stadt, weil das so ein mittelalters setting ist. Und dann kommt man, während man so aus dem Off die Game Masterin eine, so die Einführung machen lässt. Und dann fliegt man so aus ihrem Auge raus. Dann ist man so eine Runde von Leuten, die halt diese, mit der App spielen. Und dann hat man quasi eine Art beispiel szenario mit, äh, wo dann so Re Elemente aus dem Spiel, also Fensterelemente dann in diese Runde mit von, reinkommen. Und das war ziemlich cool. Wir haben so ein Miniaturmodell ähm, so gebaut, teilweise gedruckt, ähm, gefilmt mhm. mit so einer speziellen Kamera, mit spe speziellem Objektiv. So einem, ähm, snorkel -Dings. Genau, so Snorkel-Objektiv. Mhm. Ähm, also ich, ich müsste euch das mal zeigen. Das, das ist ja. ziemlich faszinierend, weil das Ding ist halt so groß, Aber das es Modell... riesig da mit dem Snorkel. Genau, und es wirkt halt... Oh, ich, mein, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, euch das jetzt so zu zeigen... Nicht wirklich. sind uns? Ne? Ja. <lacht> ich kann euch das ja auch mal schicken, dass ihr es Ja, ja, ja. Um, Genau. Um, und ja, es, also das Ding ist cool geworden. Das lief dann auch auf der Gamescom, in deren Indie stand. Die ganze Zeit und hat wohl extrem für Aufmerksamkeit gesorgt. Es lief so ein Dauerschleifer und war einfach so ein krasser Blickfang, weil die meisten anderen hatten nur ja, genau, um, Ähm dann halt. Ja, ich, also das kann man sich
1: schon auf YouTube angucken oder Genau, was? genau. Was muss man da eingeben? Jora. Jora Adventures Trailer. Jora Adventures Trailer. Wunderbar. Jora Y-O-R-A. Genau. Und dann seht ihr das, was wir jetzt hier sehen. Warte mal, das muss, das muss lauter sein.
0: Nicht, dass wir hier gleich wieder... Ja, vier Männer gucken sich jetzt ein Video auf dem Handy an. Das, das habt ist hier komplett CGI Druck? gemacht nee, oder das was? das ist als das echtes Miniaturmodell
3: gebaut. Ach, krass.
0: Kit Harrington ist auch dabei.
3: <lacht> <lacht> ja, ein bisschen ne, John Snow Casting. Genau, und das wird dann halt, ähm, dann tauchen da so diese Figuren ähm, aus dem Spiel noch auf. Und Ach, das kenne ich sogar, ja. Genau, genau und das Coole das ist halt, ähm, das sag ich zeige euch mal so ein kleines ähm, Vorher-Nachher-Ding, wie das gedreht wurde.
0: Nicht schlecht, Schön. nicht schlecht.
2: Habt ihr das Licht nachgebaut oder war das Licht äh, Teil, äh, die Lichter in den Fenstern?
3: Lichter in den Fenstern, wird eingesetzt mit so kleinen Lampen von Ikea und so. Mhm. Ja, da sehen wir es ja, jetzt
1: super. auch, ihr, ah, ihr seht es cool, jetzt ja. auch.
0: Ach, wie Vielen Dank für die äh, schnelle Reaktion, Regie, das ist super.
2: Wie lange arbeitest du an so einem Projekt, ja. Ja.
3: Ähm, ja. inklusive... Pre-Production und... und so. Ja, kann man so also das Modell sehen und die Kamera auf.
1: Uh, auf Seans ähm, Instagram-Seite Instagram Sean. S-H-A-W-N-BU, B-U, könnt ihr euch dann Making-of-Bilder angucken. Sieht total unspektakulär auf diesem Bild aus, so klein und so, und wenn man es dann da sieht, sieht es richtig opulent und krass aus. Was ist das für eine Kamera? Die sieht aus wie eine Bohrmaschine. Das ja, Nordwellen, das ist so ein oder? spezielles
3: äh, Objektiv, Makroobjektiv. Ähm, also, Problem ist bei Makroaufnahmen, dass äh, man, in, die sind immer sehr telig, man hat einen super, super kleinen Schärfebereich. Ne? Ja. Eine Biene ist scharf, alles anderes ist super unscharf. Mhm. Aber, ähm, dadurch würde, da hat es jetzt mal so einen, so einen Tiltshift-Look dann bei so einem. Und ähm, hm. ja tun wir ja, dieses Objektiv, weil das so lang es ist, ist, es weitwinklig und ähm, du hast einen sehr großen Schärfebereich. Wie du es halt, wenn du in einer echten Stadt stehen würdest mit der Kamera eben auch brauche ich bräuchtest, ne für so eine totale. Und dadurch wirkt es halt viel viel größer als es, als es eigentlich ist.
2: Hätten Sie damals ein Snorkelcamp bei, äh, zu, zu den Godzilla-Filmen gehabt? In den 70ern oh, hätte, das, hätte, ja. hätte, hätte ja. das alles ganz ja. anders ausgesehen. Ja. Aber ja. bei den Godzilla siehst du ja, was passiert. Ne? Du bist unten mit der Kamera, aber dann sind die Büsche schon vorne unscharf und dann hörst ja. du, also merkst du sofort, das ist halt alles nicht so wirklich groß. Mhm. Und genau die Optiken ist dann enorm wichtig bei sowas.
0: Ah, da bin ich mal gleich gespannt, weil wir haben jetzt ein paar News-Themen, da bin ich mal auch mal gespannt, was so da deine Einschätzung oder was da mhm. deine, deine Meinung zu ist. bitte schön die News. Der Fall Scorsese. Neues zur Vergnügungsparkthese des Altmeisters.
3: Nur 20 Millionen. Gemini Man wird zum Mega-Flop. Miau. Zoe Kravitz als Catwoman in The Batman bestätigt. Länger auf Streife. Nicolas Winding Refn's Maniac Cop wird zur Serie. Sauer High. 47 Meters Down, Uncaged erreicht die deutschen Kinos teilweise nur geschnitten. Back for Blood. Dario Argento dreht wieder, und zwar eine Serie. Back to War. Steven
0: Spielberg produziert eine weitere Kriegsserie. Mhm. Ja, Onkel Steven haut jetzt eine weitere, macht seine. Ich mag das einfach, ne? Der macht seine Kriegsfilm- oder Kriegsserien-Trilogie, Trilogie, mhm. macht er voll. Nach The Pacific und nach Band of Brothers kommt jetzt, äh, wie heißt sie? Irgendwas mit R, verdammt. Ach, ich bin so blöd. Aber auch zweiter Weltkrieg? Ja, auch Zweiter Weltkrieg. Airborne. Ähm Masters of Air heißt es. Und da handelt es handelt unter, unter anderem von der Ausbildung der ersten Piloten, die tatsächlich die ersten Bomben über Deutschland abgeworfen haben, um mhm. zu zeigen, dass Hitlers Krieg auch vor der eigenen Haustür stattfindet. Mhm. Und äh, ja, wieder zusammen produziert. Also er ist wieder zusammen mit äh, Tom Hanks am Start. Also die sind wieder die, die, die treibende Kraft dahinter. Und machen das Ganze für Apple+. Plus. Ah, okay, weil ja. früher wäre das ja eher so ein HBO-Thema gewesen. Genau. Waren ja auch zwei mhm. HBO-Serien. Mhm. Ach so, okay. Ja, also äh, Pacific und Band of Brothers waren ja sowohl HBO-Produktionen. Aber das Ganze geht jetzt halt über Apple Plus, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Aber da
2: steht nicht, ob das zum Start von Apple Plus Nee,
0: die drehen jetzt erst, ne? Die drehen jetzt erst, oder okay. beziehungsweise fangen jetzt an. Okay. Äh, insgesamt soll die auf eine Staffel ausgelegte Miniserie über acht Stunden umfassen und äh, ein Budget von deutlich mehr als 200 Millionen Dollar haben. Uh, wow. Für einen Kriegsfilm, für eine Kriegsserie. Ja, ja aber gut, ich meine, Pacific und, und Band of Brothers ne, sind zwei der aufwendigsten Serien, die es gibt. Ne? Also, War damals auf jeden Fall auch wie, Rekord. Was hatten die für Budgets? Wisst ihr das? Das weiß ich leider nicht. Bär doch,
2: äh, Keine Papa. 200 Millionen. <lacht> <lacht> ja. Ich würde eher sagen, die hatten wahrscheinlich so 40 oder so hätte ich
0: Naja, gedacht. aber Apple muss natürlich auch äh, investieren, würde ich mhm. sagen. Ja, klar. Die das das gehen äh, ja gute Vorleistung mit den ganzen Wenn ]igen. ich das richtig mhm. verstanden habe, gehen die ja wirklich zeitgleich mit Disney Plus an Start. Wir ne? werden es mhm. schwer haben, auf jeden
3: Fall Apple Plus, finde ich. Also, ich, mhm. also so die Leute und, zu kriegen. Und 125
2: vor Millionen. Wenn, wenn, wenn die ersten drei, vier, fünf äh, Dinger, die, die da bei Apple Plus raushauen, wenn die floppen, ne? Dann können, sie das, dann können sie das ganze Projekt schon in einem Jahr wieder einstarten. Aber Wenn die floppen. Ist es nicht weiß wirklich nicht. gleich schon wieder mit jedem Apple-Produkt hast du so ein Ding und so? Ja, ja, aber, aber trotzdem, Aber den das testest du aus und dann testest du es einen Monat, wenn du jetzt nicht unbedingt ein Apple-Produkt gekauft hast und das umsonst dazu bekommst, testest es einen Monat und guckst dir da irgendwie, was weiß ich, drei Serien und zwei Filme an, wenn die alle so, hm, Netflix-Style in den letzten paar Jahren so mehr, so, hm, eigentlich mehr als okay ist es jetzt auch nicht, dann guckst du nicht weiter und dann verlängerst du auch die äh, Geschichte nicht. Oder ja. das Abo. Aber es ist recht, wenn, wenn, da, äh, wenn da Disney sitzt mit ihren 4K-Star Wars-Filmen und was weiß ich, was habt, diese Liste ist ja, habt ihr die Liste mal gesehen? Ja, ist gigantisch die hört
0: ja gar nicht auf. Ja. Und, und, und man ja, machen die Leute auch. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ne? Also die hört vielleicht nicht auf, die Liste, aber ich würde jetzt mal behaupten, vielleicht 5% davon sind für dich jetzt erstmal interessant. Ah, ja, absolut. Ja. Ja. Mhm. Das und ist das ist vor allen Dingen alles alt. Ja, genau. Es ist alles hm. alt. und das sind zwei ganz unterschiedliche Richtungen. Und ja. da sind ja auch ganz verschiedene Zielgruppen anvisiert mit. ne Also wir als Familie werden uns das Ding halt auf jeden Fall holen müssen, aber dann aufgrund ganz anderer Voraussetzungen hm. Das haben wir
1: noch nicht final entschieden, Daniel. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
1: als hättest du was gegen Chip und Chap zu Hause. Ja? <lacht>
2: Chip und Chap.
1: Nein, so. Ja. So viel zu. 125 Millionen Band of Brothers übrigens. Ah, okay. Boah, vor 18 Jahren. Boah, das ist, das ist wirklich, dann nochmal mehr. Aber das war auch HBO, muss man dazu sagen. Das, ne? das, ist ja auch gut. TV, das war auch TV, darf man nicht vergessen. Ja.
0: Krass. Dario Argento. Dreht ja, ich dachte, ich, dachte der, ich mir war gar nicht klar, dass der noch lebt. Ich dachte, der wäre schon seit 20 Jahren tot, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, er ist nicht tot. Und er dreht jetzt aber auch erstmals wieder. Er hat schon lange von sich nichts hören lassen, nachdem. seit 20 Jahren. Nachdem drei, Dracula 3D so ein kolossaler Flop war und so weiter, hat er ja wirklich nichts mehr gemacht. <lacht> Dracula aber, 3D. Ja. Mit hier, wer ja, war das? Äh, ein Verstorbener, glaube ich, ist mit dabei, ja. Egal. Ist das schlechter als der Dracula auf dem Mars-Film von John Carpenter? Das sind Vampire. Das, ist alles das Mars. <lacht> Nee, das sind schlimm, das sind sogar Geister, ja. <lacht> Aber <lacht> es gibt auch noch ich... diesen Vampirfilm von John Vampire. Carpenter. Vampires, ja. Aber der spielt in der Wüste, nicht auf dem Mars. Mit James Woods. Mit James Woods. Mhm. Und einem der Baldwin-Brüder. Der was? Der Baldwin-Brüder. Einem der vielen. Das war die Zeit, als, die, als einer von denen noch in jedem Film vorkam. <lacht> <lacht> genau.
2: Wo, ja. wo, der bevor, Kanada, bevor Kanada sie weggebombt
0: hat. <lacht> ja. Der Durchschnitts Baldwin Teil, Teil eines Films war auf jeden Fall sehr viel höher als <lacht> <der>. ja. Ja, <lacht> ja.
2: Ja, Reed, du jetzt Du weißt, eines, dass Baldwin auch ähm, Vater Wayne ähm, Bruce Wayne's Vater gespielt hätte spielen sollen, ne? Dass der eigentlich schon bestätigt war. Jetzt beim neuen, ich meine, den
1: Rose von Alec Baldwin. Oh Gott, da gibt's jetzt auch einen. Roast. Ja. Roast? Alec Baldwin. Roast. The Roast of Alec Ach so, Baldwin. Ja. Comedy Central Roast. Das, ähm, was schon Pamela Anderson gemacht hat. Ja, ja ich find finde das nicht so geil. Bruce Willis. Aber ich fand es interessant, dass er, das, dass er da irgendwie so kurz vor sich ausgestiegen ist. Wo
2: das ja echt eine spannende Rolle ist. Weil ging. er
1: hatte ja diesen Eklat mit seiner Tochter, der irgendwie auf die Mailbox Ach, das ist doch schon Jahre her. Aber sie roastet ihn
0: halt. Das Ach so. so. <lacht> okay. Okay. <lacht> Ja, gut, äh, kurz nur zum Projekt von Dario Argento. Der macht jetzt eine Serie namens Longinus. Und das Ganze, ja, fühlt sich nach den bisherigen Angaben, die sehr, sehr vage sind, wie halt ein Best-of von ihm. Irgendwas Übernatürliches greift in die Realität ein. Es gibt einen manisch getriebenen Killer. Es werden Frauen Natürlich. umgebracht. Mhm. Das Ganze spielt dann auch in Europa. Ähm, unter anderem, warte mal, wo Europa war's? In den Alpen, in den französischen Alpen, in Grenoble und in Siena. Grenoble 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 <lacht> Grenoble Grenoble, <lacht>
1: Grenoble. <lacht> ja, das ist ja Grenoble.
2: Aber sag mal, hat der nicht ewig nichts gemacht. Ja, der hat ewig nichts gemacht. Wofür, wo, wer engagiert ihn denn jetzt und sagt so, guck mal, wir finden das ja ich fand das ganz gut, was du vor Ach, 30
0: Jahren gemacht hast. hat halt trotzdem
1: bis, immer noch einen krassen Namen, ne? Ja, natürlich, natürlich,
0: aber wer für, für wen macht er das? Das äh, konnte ich hier leider bisher nicht und machen wir weiter, ja. wir haben noch viele News. Genau. Ja. Mhm. Ähm, nur kurz, falls ihr euch 47 Meters Down Uncaged angucken solltet, es kann in einigen Kinos vorkommen, dass er nicht in der Gesundheit. Gesundheit. So dass nicht so er nicht in der kompletten, sag ich mal, Länge erscheint, in der er eigentlich erscheinen könnte. Ja, nur als kleiner Hinweis, als Warnhinweis. Hm? Warum, warum gibt es in manchen Kinos das geschnitten und dann in anderen ungeschnitten? Du, es gab ja auch, das, gibt, das ist nicht so ungewöhnlich, das gab es auch schon bei Screen. Ja, heißt
2: ich er, er dann, der Film spielt im Kino 1 ab 16 und im Kino 2 ab 18?
0: Würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber ab 12 würde ich mir vorstellen. Weil ja, es geht doch könnte sein. Sowas könnte sein. Aha. Dass der Tagsüber in der was ich FSK-12 Fassung läuft und dann äh, nachts dann in der FSK-12. Aber glaubt 12 man nicht, dass das irgendwo auf der Kinokarte draufsteht, welche Version das ist, ne? Never ever. Ja. Never ever. So, dann, ja, Batwoman, nee, Batwoman, Quatsch, Catwoman ist neu besetzt. <lacht> Sie wird in dem The Batman von Matt Reeves, in dem Robert Pattinson die Hauptrolle spielt und gerüchteweise vielleicht Jonah Hill entweder den Riddler oder Penguin. Ich habe heute gelesen,
3: dass er ra raus ist. Äh? Jonah Hill. So, das ist noch nicht raus. Nee, das steht noch nicht fest. Nee, nee, nee. nee. Achso, dass, also, dass die Verhandlungen beendet wurden. Ah, wurden die beendet, okay. Na, also bevor wir angefangen haben, habe ich es gelesen.
1: Ihn, und mit welchem Ergebnis? Ja, dass er dass nicht weiter verhandelt wird mit ihm. Okay, also ist raus. Er raus ist ist. Ah, alles klar. ist besser für ihn. The Batman ist er raus, ja. Genau.
2: Ich glaube, das wäre nicht gut für ihn, wenn der, der plötzlich mit der komischen, der mit der komischen Nase und einem
3: komischen Gesichtsausdruck. Wobei ja, er wird wahrscheinlich, wenn, dann hätte er einen sehr, sehr anderen Pinguin gespielt
0: als, als ein. Nee, ich, also eigentlich war, glaube ich, der, der Riddler angedacht. Also ah, Pinguin wäre tatsächlich so ein bisschen auch irgendwie ja. merkwürdig. Ja. Ja, auf jeden Fall ist es die Tochter von Lenny Kravitz geworden, beziehungsweise you, Die noch nicht Krabitz älter, ne? und Lisa Bonet. Ich, die ja. sieht immer noch aus
2: wie 21. So ich meine, die ist ja auch schon. Wie alt ist die?
0: Wer jetzt? Die ist schon über, so über 30. Kravitz. Die ist mit Mitte 30 oder so, ne? Oh. Hm. Finde ich krass. Sieht, sieht immer man noch nicht. aus wie,
2: wie, ein, wie ein junges Mädel.
0: Ja. ja. Hat sich durchgesetzt unter anderem, war wohl eine heiß begehrte Rolle, warte mal, hat sich durchgesetzt gegen Sassi Betz, Eliza oder Elisa Gonzalez. Und Alicia Vikander.
2: Hm. Wer war denn ursprünglich angedacht? Als ich ich dachte, das wäre, weil du hast es eben auch angedeutet, hieß es nicht, dass wir schon fest, wer, wer Catwoman spielt? war das nicht ein anderes Mädel? Hm. Irgendwer bekannt ist? Bei dem Film
0: steht ja kaum noch was fest. Ach so, okay. Die fangen ja auch erst nächstes Jahr an zu drehen. Der kommt ja erst 2021.
2: Hm. Okay.
0: Ja. ja, so viel dazu. Finde ich jetzt aber auch keine verkehrte Besetzung. Die ja. Frau kann schon was, auf jeden Fall. Naja, sie ist knapp über, etwas über 30. Naja. Gut. Ja, so, sie ist immer ein Mama, bisschen, sie ist ein Mama bisschen cool, sah ne? auch schon jahrelang, sage ich mal, relativ äh, jugendlich aus. Und ist halt, äh, sag ich mal, die sieht ja immer noch jung aus. Total, halt. ja. Dafür, dass sie schon echt viele Kinder hat und äh, schon lange im Geschäft ist. Ja. So, was haben wir noch gehabt? Ach ja, Gemini Man ist der wirklich, mit jetzt offiziell, schlechteste Filmstart eines Will-Smith-Films. <lacht> noch, also noch schlechter als Wild Wild West und wow. After Earth.
1: Ja, noch schlechter als wirklich, After Earth. Ja. Aber da denke ich mir, ich verfolge den ja auch sehr intensiv auf Instagram. Der hat ja wirklich hm. Instagram auf ein neues Level ge gehoben, sage ich mal, wie viel Arbeit da in seinen Videos drin steckt. Aber seine Filmauswahl ist teilweise ja wirklich ganz komisch, finde ich. Hm. Oder? Also, was der teilweise für Rollen annimmt und auf die er Bock hat und so. Ich finde, ich werde nicht so richtig schlau manchmal aus, aus seiner Filmografie. Ich wüsste auch mal zu gern, ob der einfach keine guten Angebote bekommt oder ob der ein schlechtes mhm. Händchen
2: oder einen schlechten Agenten hat. Echt komisch.
0: Naja, man muss gleich mehrere Faktoren bei diesem, ich sag mal jetzt schon fast legendären Flop hin äh, mit einwirken lassen. Zum einen ist er gegen Joker angetreten. Die haben zwar den Filmstart irgendwie nach hinten verschoben, weil sie gedacht haben, okay, nach der ersten Woche Joker ist es nicht mehr so schlimm. Mhm. Aber Joker hat, glaube ich, in der. Also in der zweiten Woche gerade mal einen Einbruch gehabt von irgendwie 38 Prozent. Oh. Und das ist tatsächlich erstaunlich gut. Und da hat mhm. auch die Mundpropaganda und der ganze, das ganze, sage ich mal, die ganze Kontroverse drumherum hat halt auch geholfen. Klar. Tatsächlich. Wie Weil alle gut. Leute reingehen wollten und wollten wissen, ey, ist das wirklich so schlimm? Mhm. Und das halt noch eine Woche später. Das ist zum einen so eine Sache, ja. Aber dann zum anderen muss man halt auch dazu sagen, ähm, der Film wird ja nirgendwo so gezeigt, wie er eigentlich gezeigt werden sollte. Also, der wird ja hauptsächlich in 60 Frames gezeigt und dann halt auch in 24. Hm. Und äh, das ist glaub, ja du
2: wohl. Hast nur ein Kino in Deutschland dafür,
0: oder? Ich glaube, in, in Deutschland nur eins. In Amerika gibt es, glaube ich, ja, 14
2: oder sowas. Twitter-Vogel hat mir irgendwie geschrieben oder uns, dass in München gibt es wohl ein Kino.
0: Hm. Hattest ja. du jemand
3: gesehen in 60 Frames?
0: Ich habe ihn in 60 Frames gesehen. Und ja. wie war das? Ich fand das, also optisch fand ich das schon beeindruckend. Hast cool. du nicht, hier, hast du nicht
3: den Hobbit? In? Doch, doch, das war anfangs sehr gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann fand cool, muss ich es geil. ich sagen. Ja, Gerade wenn es um Special Effects geht, da hilft das.
0: Mm. Genau. Also ich bin neugierig, nur aus diesem Aspekt. Ey, und mal. ich muss auch sagen, der, das ist dann ein weiteres Problem, 3D-Müdigkeit. Also, mhm. ich glaube, viele Leute wollen einfach nicht mehr wirklich 3D oder mit der ja. 3D-Bille gucken. Was bei dem Film natürlich dann verheerend ist, weil das ist einer der hellsten Filme trotz 3D-Bille. Ja? Also wirklich, okay. der, ist, der ist erstaunlich hell durch eben diese Framerate. Ah. Und das fand ich halt schon mal tatsächlich echt angenehm, mal ne? wieder ja. mit dem 3D-Glas auf den Augen cool. gucken. so. Hat in Amerika wohl nicht gereicht. Ja. Ja? Plus halt die Star Power von Will Smith ist wohl aber auch, nicht der mehr das auch genau
2: der das wollte ich sagen ich, ich glaube wir unterschätzen oder überschätzen mittlerweile die Star Power weil wir alle mit ihm aufgewachsen ja, gut, sind bei äh, uns war der war immer da aber sagt mir mal wann der das letzte Mal einen richtig der einen Film gemacht Aladdin. hat, ja,
0: ein Milliarden ja?
2: Milliarden ja? hat Aladdin. ja hat eine Milliardenbeit eigentlich Aladdin war
1: gut ja. Aladdin war mega erfolgreich mhm. und der kam aber das, kurz ist, kein davor. Aber das ist kein klassisches äh, Will Smith wiege ja weiß ich nicht aber ich finde halt auch dass das Marketing technisch ja. zum Beispiel von Gemini Man Voll spät überhaupt erst was mitgekriegt. Da gab es überhaupt nicht diesen klassischen. Also, es gibt ja Filme, die antizipierst du über Jahre. Überleg mal, wann wir zum ersten Mal über The Irishman geredet haben. Mhm, so, mh. was, Gorsese wird gerüchteweise wieder mit Al Pacino. Also, es gibt, du kannst, du kannst ja einen Hype lange Hand aufbauen. Das funktioniert ja heute nicht mehr, dass du zwei Wochen vor Filmstart einen Trailer oder ein Making-of machst, sondern sowas muss ja schon mittlerweile in der Entstehung in der Entstehungsgeschichte fast schon haben. Mhm. Und bei Gemini-Man es das gar nicht. Der war plötzlich einfach da. Hm. Irgendwie, ich hab Aladdin noch, wir haben hier noch über Aladdin gesprochen. Zwei Wochen später schauen wir irgendwie einen Trailer von Gemini Man oder sich so, wo kommt der denn her? Man, hm. was? So, also, ich finde, da ja. ist auch marketingtechnisch einiges schiefgelaufen. Dass der dann auch noch gegen Joker antritt, äh, ist sicherlich auch nicht von Vorteil. Aber ich habe auch bis heute, weiß ich kaum was über Gemini Man, außer dass er halt ein jüngeres CGI, ich ja. oder so, was mich jetzt aber auch nicht vom Hocker gehauen hat. Und sonst halt, weiß ich weiß nicht, der hat mich kaum erreicht, der Film.
3: Ja, total. Ich finde auch, also, ich kann man auch gar nicht gut vermarkten, weil ich habe hab einen Trailer gesehen, monatelang, immer wieder im Kino, der hat mich so genervt, der Trailer. <lacht> Und der war von Anfang an einfach komplett langweilig. Wie du sagst, das Einzige, woran mich ich erinnert, ist dieses ähm, klon, klon Und dann sah der aus wie so ein Film, der viel zu spät kommt, auch was Action angeht. Und look, das war alles so langweilig. Und hm. Nachdem man jetzt Sachen wie John Wick
0: hat und so, das war einfach so wie ja, 15 Jahre zu spät irgendwie. Ja, der gewinnt halt, also alles in diesem Trailer, was in 24p gezeigt wird, ist halt in 24p unspektakulär. Der gewinnt halt eben aufgrund der hohen Framerate hm. so. Und das kannst du halt keimen mit so einem normalen Trailer, den sich aber alle anschauen, kannst du denen das vermitteln. Und weißt du, was halt auch so ein Problem ist bei Will Smith? Der hat, wie lange, da ist ja drei Monate nur zwischen
1: Aladdin und dem oder irgendwie so, ne? Also so, oh. auf jeden Fall habe ich das Gefühl... Vielleicht ist man so ein bisschen übersättigt, weil du hast dann auch seinen Instagram-Account, das ist einer der erfolgreichsten Instagram-Accounts und ja, schnell wachsendsten Instagram-Accounts. Der macht da ja dauernd irgendwelche Special-Effekte und Kamerageschichten und also der, der investiert richtig Das ist, krass. Das ist, genau, das ist so ein neues Konzept. Das ist so, ja ja glaub, genau, ist so ein richtig dann, neues Konzept. Und dann bist du vielleicht auch so ein bisschen gemacht. übersättigt, dann hast du plötzlich Aladdin, wo er den lustigen Geist spielt, dann ist zeitgleich kommt noch, oder zwischen kommt noch der Bad Boys Trailer, wo er wieder der harte Cop ist, dann oh, ist er hier sehe. wieder so... Weiß man nicht so genau, sogar eine Doppelrolle von Will Smith, dann hast du auf einmal Will Smith, und dann denkst du dir irgendwie so, davor hat er ja nicht so viel gemacht. Suicide Squad oder was war das letzte? Ja. Also ist alles so ein bisschen komisch. Und dann so komische Filme wie Focus und Concussion und so, wo du dir denkst, was sind das für komische Will Smith Filme? Ja. <lacht> naja, Focus geht so. Und dann ja. Hast du ja, aber Concussion ging auch. Geht so halt, ja. ja.
3: <lacht> dann, dann hast du auch kaum andere Gesichter, die irgendwie ziehen können. Immer gar keinen, ne? Clive Owen, der Kassenmagnet. der mhm. habe ich früher mega gefeiert, Clive Owen, aber ja, irgendwann so ist er der, ja. verschwunden,
2: ja. ja. Und da bin ich hab mich das auch schon oft gefragt, was eigentlich aus dem geworden ist. Das ist voll schade.
0: Tja, damit wären wir dann auch doch, würde ich sagen, mit einem guten Übergang: Kassenmagnet und so weiter. Was sind Kassenmagneten heutzutage? Diese Filme, die halt von einem Star angetrieben werden oder eben die Filme, die halt wirklich alles, was Hollywood zu bieten hat, irgendwie reinballern? und von Martin Scorsese dann eben als Vergnügungspark bezeichnet werden. Ne? Ich verstehe das gar nicht. Was regen sich denn alle Leute
2: darüber auf. Es ist doch klar, dass jemand wie Scorsese, der sein Leben lang genau das Gegenteil von dem macht, was, was Marvel jetzt macht, dass der das irgendwie nicht cool findet, ist doch klar. Ich meine, lass ihn doch seine Meinung haben dazu.
1: Aber was ist denn ja. jetzt
0: der neue? Was ist denn jetzt die neue Erkenntnis? Er hat es noch mal bei beim hier mhm. beim London Filmfest hat es noch mal verdeutlicht oder noch mal thematisiert, so dass er halt sagt. Das ist, er äh, ja, hat einfach seine Ansicht nochmal irgendwie gefestigt, also er steht dahinter, für ihn ist das kein Kino oder beziehungsweise für ihn ist das nichts. Es geht um Marvel-Filme, ne? Nein, es geht nicht nur um Marvel-Filme, er hat nochmal gesagt, er möchte das Ganze gar nicht auf das MCU abwälzen, er sagt ja auch gar nicht, dass die Filme schlecht gemacht sind oder dass die Schauspieler da im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr das Beste rausholen, Klar. das bestreitet er alles gar nicht, er sagt halt nur, das ist jetzt für ihn einfach nicht die Form von Kino, wie Kino sein sollte.
1: Naja, ja, es haben sich ja dann auch ähm, die Regisseure teilweise bei Twitter gemeldet. Mhm. Ja, Samuel äh, Jackson, Robert Downey Jr. und so. Ähm, wobei Robert Downey Jr. das sogar, glaube ich, ganz... Der hat's ganz cool gemacht, fand ich. Ganz cool gemacht. Es will natürlich auch sich keiner mit Martin Scorsese anlegen. Das kann man ja auch verstehen. Mhm. Ja. Und ähm, ich finde, man kann da alle Seiten irgendwie verstehen und einfach das, wie du schon gesagt hast, ist halt seine Meinung. Ja. Die steht ihm zu. Er handelt auch danach. Also er dreht auch andere Filme und die sind auch gut. Ja. Aber man kann natürlich auch nicht bestreiten, dass es einen Markt gibt für die Marvel-Filme. Und dann muss man halt einfach sagen, ja, Times, they are changing. Und es ist halt einfach so. Ne?
0: Ja, er sagt aber halt auch, dass eben noch genug anderes kommen soll. Also er, der, der Appell ist ja nicht unbedingt, oder beziehungsweise der, der, der Schuss geht ja nicht unbedingt gegen Marvel oder so. Der sagt ja, ist ja vollkommen okay, dass die sowas machen. Aber in den Kinos darf jetzt halt einfach nicht nur noch sowas laufen, sodass mhm. ein Publikum herangezüchtet wird, die halt genau mit diesem Verständnis aufwachsen, dass das Kino ist. Ja, oder dass nur das Aber Kino du weißt, ist. Aber weißt was dann passiert,
2: wenn, wenn Leute mit den Marvel-Filmen aufwachsen? Glaubt ihr, dass die, wenn die 18, 19, 20 sind, sagen, jetzt gucke ich die nächsten 20 Jahre so weiter. Die rebellieren auf ihre Art und Weise dann gegen die. Sind, das sind die Zuschauer, die dann sagen, oh, kann wir nicht mehr was anderes sehen? Und dann gucken sie sich wahrscheinlich irgendwelche Bergmann-Filme an und denken, oh, das ist aber jetzt sowas gibt es ja auch. Ja, ist jetzt Meinsicht überspitzt nicht. gesagt. Ich glaube, ich glaub, das geht dir ziemlich schnell auf die Nerven, wenn du nur, ich bin, und das sag ich als Marvel-Fan, ich bin wirklich, ich freue mich immer über jeden Marvel-Film, ich gucke mir auch die immer wieder gerne an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht irgendwie eine, für eine Übersättigung sorgt, aber man damit aufwächst. Aber müsste
1: es dann nicht langsam mal eintreten?
2: Ja, so in
1: fünf Jahren, würde ich sagen. Hm. Was, so ja, gefühlt.
2: Wie lange gibt's sie jetzt? Zwölf okay. Jahre? Ja. 13, 15 Jahre? Aber ich, ich, ich,
3: ich kann mir nicht vorstellen, dass dann so viele Leute dann plötzlich sagen, okay, jetzt gucke ich mir nicht immer Bergmann an, aber trotzdem Sachen, die aus, das, aus den 70er, 80er, 90er Jahren an, weil die haben dann so viel anderes Programm auf Netflix, auf Amazon, auf Disney ⁇ Plus. Was genau, dann, wenn die dann ermü ermüdet ist. sind von vielleicht, von Superhelden-Geschichten, die anderen Dinge, modernen Dinge gucken. Ich glaube nicht, dass man, so, dass man, dass ein großer Teil des Publikums dann auf Filme zurückgeht, wie die Martin Scorsese gemacht hat zum Beispiel.
1: Ich glaube, ich finde da auch eher pessimistisch. Also ich glaube, dass den Leuten einfach auch so eine gewisse filmische Erziehung sozusagen fehlt. Und wenn die dir fehlt, dann vermisst du sie ja, glaube ich, auch nicht. Habe ich was dazu sagen? Ja. Glaubst du nicht, dass
2: wir das genau das gleiche gedacht hätten, wär, mhm. wenn jemand, wenn jemand uns in den 80ern oder naja. also, <lacht> also in, den 80, in den 80ern gesehen hätte, wie wir da sitzen und die und die Korolko und 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 die ganzen schwachmarten Actionfilme uns angucken, uns darüber freuen, da hätte jeder auch gesagt, oh guck mal, was die sich für einen Schluss angucken, wir kommen gerade aus den goldenen 70ern mit den anspruchsvollen klar, Kreativen klar. und jetzt kommt dieser ganze Rotz mhm. und was hat's gebracht? Wir haben noch mehr unsere Liebe für Filme entdeckt. Wir mhm. waren noch neugieriger, auf was es da sonst noch alles gibt. Und am Ende
3: gucken wir jetzt, also habe ich zumindest das Gefühl bei uns, wir gucken wir haben genug um alles. Ja. Hauptsache, es ist gut gemacht. Das stimmt, so. ähm, also stimme ich absolut zu. Ich glaube, der große Unterschied ist aber, dass quasi in den 80ern und auch 90ern und so, ähm, es gab viel weniger Filme. Das heißt, wenn du Filme gucken wolltest, neue Filme gucken wolltest, dann bist du zwangsläufig viel schneller an, an eine andere Art von Film gekommen. Neben Stück langsam und Jena Jones auch zu den vielen anderen Filmen. Ja. Und, äh, und jetzt ist so, eine, ist so ein ähm, Überschuss an Content, der cool. genau irgendwelche Lücken füllt von Sachen, die gerade irgendwie massentauglich sind, dass die Leute viel, viel seltener auf diese Filme kommen, ja, aus, die uns sein, so stark geprägt nicht, nicht Filme. haben. Es, Oder
1: Serien und alles. Es gibt ja einfach generell mittlerweile kannst du so viel konsumieren. Das ist eigentlich Bist gar keine Notwendigkeit. Ja, ist ja wirklich so. Ob das Musik ist, guck mal, früher sind wir mit fünf CDs in den Laden gegangen, haben die Probe gehört, um uns eine zu kaufen, die wir dann einen Monat lang gehört haben. Mhm. Jetzt hast du jeden Song der Welt per Knopfdruck auf deinem Ohr. Das ist einfach schon, und, und so ist es mit Filmen und Serien und jetzt kommt gleich mit Videospielen, ja, mhm. ähm, Früher hast du gespart einen Monat für ein NES-Modul, egal wie scheiße das Spiel war. Ich gefreut, wenn sich die Hintergrundfarbe Stimmt's. wechselt. Ja? Geil, ich war im roten Level. Genau. So. Und, und, und das ist ja einfach, da hat sich schon einiges verändert und durch diese über, glaube ich, aber ich meine, ich, ich würde es mich freuen und ich glaube, es wird auch Teile so geben, ne, die, die sagen, oh, ey, ich kann mir das nicht mehr geben. Ich habe mal wieder Bock auf. Auf anderen Kram, aber ob das wirklich die Masse sein wird, da weiß ich nicht. Naja. Wir sind dafür da, so ein Format wie Kino Plus, <lacht> der ist so. Ja, Was meinst <lacht> du, warum Leute dieses Format gucken, weil die von uns äh, unsere Meinung interessiert? Weil, weil zu sie mögen, wenn du rummodst. <lacht> Reduziert mich doch bitte nicht auf meinen Gemods. Ja, ich lobe. Ich weiß auch doch, ganz was ich meine. <lacht> ich möchte damit nur sagen, solche Formate wie Kino Plus sind eben wichtig, um den Leuten auf die Fingerchen zu hauen und zu sagen, du, du, du! Jetzt guckst du mal nicht Captain Marvel, der ist nämlich Rotz, <lacht> sondern du guckst stattdessen mal Parasite. Parasite. Parash, Parasite. Das ist unsere Aufgabe. Ob die es dann machen, gut, man kann nicht. Äh, ja, wir ne? waren ja sehr überrascht. Also immer, wenn wir irgendwelche Umfragen
2: oder, oder Online-Votings mhm. gemacht haben oder Leute was dazu geschrieben haben, was da manchmal an Vorschlägen kam, dachte ich so, hä? Hey. Ja? Wie. Äh, also, total überraschend, positiv und ja. anspruchsvoll cool. und so, wo, wo wir immer denken, naja, hey, wir sitzen hier schief auf, auf unserem Sofa, motzen <lacht> ein bisschen über irgendwie Filme rum und sagen man, mhm. und wieder, ja, da gibt's auch noch was anderes. Aber wir haben ein sehr, sehr spezielles und sehr interessantes und sehr angenehme Zuschauer,
0: habe ich gemerkt. Sogar auch Neugieriges. Also, ja. guck mal, ich kriege ja, wir kriegen ja heute noch, wo du es vorhin angesprochen hast, wir kriegen ja heute noch Tweets, ey, danke, dass ihr One Cut of the Dead in der Sendung so abgefeiert habt. Mhm, ja, m -m. Also, das
1: freut mich immer am meisten, wenn man, ja. wenn man, Feedback kriegt von Leuten, die ähm, die man wirklich zu irgendwas bewegen konnte, ähm, wo man wo die dann wirklich einen Tipp befolgt haben, den man irgendwie in einem Nebensatz gesagt haben und die dann auch wirklich die Begeisterung nachvollziehen können oder so, dann hat man immer das Gefühl. Es gibt noch ein Problem mh. dabei. Ich hätte gern jemanden, der neben mir sitzt und sagt:
2: "Nein, Finger weg,
3: nicht der <lacht> Der, jetzt, das, das macht, das macht der, <lacht> wie ihr mit eurem blöden Film, die ihr da gucken wollt. Ja, aber Freunde. auch, also,
2: ich ich auch
0: wir sind deine Filmmisten, ich hab gesagt, streich den weg, streich den weg, streich den weg, brauchst du nicht. Hörst du nicht auf, du hörst
1: ja nicht auf mich. Ich muss auf mein Herz hören. <lacht> ich bin dein Herz,
0: guck. <lacht> Stimmt. Oh. So, hey, liebe Regie, können wir die Werbung einfach weglassen, ne, den brauchen wir doch nicht, wir haben doch hier schon den Superspot drin gehabt. Also. Ja, wir haben nämlich noch eine News, hier. Sean und ich waren gestern beim Filmfest Cologne. Und wir hatten eine schöne, wundervolle Gelegenheit. Wir durften nämlich Herrn Nikolaus Winding-Reffen für ungefähr 40 bis 45 Minuten interviewen. Ja. Und dabei ging es natürlich auch um eine News, die wir jetzt hier gerade schon aufgelistet haben, nämlich um Maniac Cop. Denn Maniac Cop ist jetzt die erste Serie, die er für Also bei Doch NWR, genau, bei NWR, also das produziert. Das ist also ein NWR Originals für für, für seinen Stream, oder was? Naja, er produziert es für HBO, aber halt, ich denke mal, es ah. wird, so wie er es gesagt hat, auch auf seinem Stream landen. Ja, mal, aber das, ist das das gleiche wie Maniac mit Elijah Wood? Nein. Nee.
1: Da habe ich gestern Scheiße erzählt. Ich habe gedacht, er macht aus diesem Maniac, das ja auch schon wieder ein Remake war, aus den 80ern.
0: Der mit Elijah Wood war ein Remake. Genau. Ja. Daraus eine Serie. Nein. Aber es ist Maniac Cop. Maniacop. Okay. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, ganz lustig. Warte mal, jetzt muss ich mal Lustig. Lustig, lustig. Weil der Regisseur von mhm. Maniacop heißt William Lustig. Und wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, ist das auch der Regisseur von Maniac. Jetzt ist alles, vor oh, jetzt ist alles vorbei. Ist das das Poster
2: von dem 80er-Jahre? Ja. Das ist von dem 80er-Jahre. Ich find. hätte ich ja nicht schlecht gefunden, wenn das das ist. Wisst ihr,
0: wer ist? das ist, der Bulle, mhm. Der Polizist hier? Äh, ja. Ihr kennt seinen Unterkiefer, ihr habt ihn schon mehrfach in anderen Filmen gesehen und ja, 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 Sylvester Stallone hat ihn mal gegen eine Gefängnisstange gedrückt. Ja, ja, das ist der, mhm. äh, wie heißt er denn? Ja. ja, William Lustig ist der Regisseur <lacht> von Maniac genau. und von Maniac Cop. Geil. <lacht> Ach, das ist ja und William Lustig ist übrigens auch an der Produktion von, von der Serie beteiligt. Ach, also, er ist nice. mit als Produzent an Bord, das habe ich noch gelesen. Wahrscheinlich rechtemäßig. Ja, wahrscheinlich. Ist der ja. nicht auch mhm. bei Credit oder so, bei, Predator muss ja bei Producer Credits? Äh, nee, wer wer ist denn das jetzt? Daniel, den? du musst auch auflösen, wer das Robert Starr heißt der, der. kennt ihr Ken's hundertprozentig. Den. Also, such mal ein Bild raus, du so kennst mhm. den. Der hat bei Tango und Cash einen der Typen aus dem Knast gespielt. Ach, der mit dem Kinn. Der ja, mit dem Kinn, genau. genau. Jetzt verstehe ich auch, was du eben meintest. Mhm. Mit ja. dem Kinn, ja.
2: ja. ich dachte ich immer, das wäre fake, das Kinn, als ich den erst, die ersten Male gesehen mhm. habe.
0: Und Maniac Cop, wie gesagt, wird halt jetzt als Serie produziert. Die haben wohl sich länger beraten und haben gesprochen und haben gesagt, nee, das ist perfekt, das passt perfekt in die heutige Zeit. Und äh, wir haben ja, wie gesagt, gestern mit dem Mann viel gesprochen. Und dabei kam halt so raus, was ihn gerade interessiert. Und was er jetzt halt dann auch mit Maniac Cop anstellen will. Ja, Ich habe hier noch ein Zitat, warte, wo er sagt ähm, das soll eine, genau. Lasst uns da mal alle drei Teile bingen. Es drei sogar. Ja. Es gibt eine Trilogy. Maniac Cop. Ja, die ersten zwei finde ich super. Dann
1: Maniac Cop 2, Justice is Dead. <lacht> und Maniac Cop 3, Batch of Silence. <lacht> Batch, Batch of Silence. Waren bis ich vor bin kurzem dabei.
0: tatsächlich noch hier in Deutschland indiziert. Sind jetzt tatsächlich weg vom Index. Ich ja. Und äh, was ganz gut ist. Okay. Sind,
2: sind die ähnlich äh, krude wie, wie New York Ripper? Das habe ich jetzt so im Kopf.
0: Ja, es ist halt ein Polizist, der halt mit seinem Schlagstock durch die Gegend zieht und nicht wirklich sterben kann und halt das Gesetz in seine eigenen Hände nimmt und auch übermenschliche Kräfte entwickelt. Ach so. es, gibt, Ach so. es gibt im zweiten Teil, da gibt so eine geile Szene, da sind, ist er auf dem Polizeirevier und dann packt er einen so hoch und in diesem Polizeirevieren von früher in den 80er jahre Filmen, ne, da gibt es diese kleinen Holzbüros, die ja. keine Decke hatten, sondern wo sie einfach nur diese Holztrennwände reingebaut haben und er nimmt den Typ halt und schmeißt den halt einmal komplett durch so fünf Holzbüros. <lacht> Natürlich. <lacht> Geil. Hey, gut. Mit Robert Darby. Mit Robert Darby, unter anderem so auch. Das hey. ist Agent Johnson von Johnson Johnson bei stirbt langsam.
1: Ach krass. Okay, man, bitte nochmal, mal guckt mal, bitte, wie kann man in so eine Kopfform haben? Ja, deswegen, der hatte, dachte,
0: nein, 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 meine... der war krank, ne? Also man muss dazu sagen. Das, das sieht so aus wie, diesen, wie diese. Wie, diese,
2: das? wie hieß du noch diese. Oh. In den 18 gab es mal einen Film über dieses Kind, der der so Knochen extrem Knochenwuchs hat. Die Maske hieß der. Genau. Da gab es auch einen Stolz. Remake. Eric, Eric Stolz hat ihn damals und Cher, ja. Ja. Genau. Ich dachte immer, der hätte sowas ähnliches, weil der sieht vom, vom Kopf her so
0: ähnlich aus. Ja, ich glaube, der hat auch wirklich genau so eine... Der, der das eine ist Krankheit. ja nicht normal. Nee, es ist auch übertrieben so. Ja, mhm. und einen kleinen Teaser auf äh, das Interview mit Niklas Winding-Reffen, das jetzt gerade noch, sage ich mal, schön aufpoliert wird, mit ein paar Szenen ausgestattet wird und noch ein paar Bauchbinden rein soll. Da ist Annabelle gerade fleißig am schneiden. Aber einen kleinen Teaser haben wir schon zusammengestellt, den gibt's jetzt, aber ich würde sagen, wir sagen vorher, Tschüss. Ein, ein Untertitel noch von Maniac Cop. You have the right to remain silent forever. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja,
0: hey, warum nicht, warum nicht ähm, Ich würde sagen, wir strahlen das Ding aus Machen Feierabend, ne, alles klar ja, Hey Sean, ähm, vielen schon. lieben Dank Wir sehen uns beim Endgegner Ja. Ich mach dich fertig Nein, ja, nein, wir spielen nein, zusammen, wir, zusammen gegen wir machen dich fertig <lacht> ja. <lacht> ja, ansonsten hoffe ich, gemacht. dass wir uns noch Nächste Woche wieder in alter Frische sehen Ich weiß gar nicht, wer da zu Gast ist Aber egal, wird schon sich irgendjemand finden Du bist da, oder? Nee, nee Simon ist da Nächste Woche? Nächste Woche, ja. Nee, weiß Nächste Woche ist der Star Wars Trailer
3: am
1: Start.
0: Nee. Nächste, das Woche Star stimmt. Nächste Woche also ist der Star. Stimmt! Nächste Woche. Also Montag. Ja, guckt
1: ihn doch ähnlich. Ja. Was wollt ihr denn jetzt? Das macht ihr so einen auf. Ihr guckt also doch eh nichts. Ihr habt nicht mal Mandalorian geguckt. Doch,
0: doch, doch den erst. Ja, den oh, hat ja. gereicht.
3: Oh, ich habe ich hab hab ja auf der Star Wars Celebration in Chicago auch ähm, recht viel, irgendwie so 10 Minuten Material gesehen. Von Mandalorian? Boah, ich bin richtig angefixt. Genau. Ist das, was ja? auch im Netz lief, wo sie so lange. Ja, das ist wo, teilweise abgefilmt, wo aber er hat mit ihm so mhm. lange geredet. Genau, die, die haben drei Sachen gezeigt: diese Sequenz, längere Sequenz, Trailer und Making-of. Also echt, boah, ich wäre richtig. So irgendwas von Bill Burr gesehen? Ne? Der, hat ja diese, der spielt ja diesen Kopfgeldjäger da. Der mit äh. diesen
2: Waffen, wo die Waffen sich so über seine Schulter klappen, kommt da so durch so eine Tür und schießt. Da bin ich gar nicht mehr sicher. Ich dachte echt so, ich gucke nicht richtig. Was macht denn Bill Burr da? <lacht> <lacht> in der Star Wars hat er, seinen, hat er in seinem Podcast von erzählt? Ja, ich habe das auch super ich, ich habe mir das auch angehört, was er da meinte. Vor allem, weil er früher mal so rumgemotzt hat. Naja, Bill Burr halt, ne. Star Wars, was für Quatsch und so.
0: <lacht> Jetzt irgendwie ja, gut, irgendwann erwischt es alle. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt gibt's noch einen kleinen Teaser-Ausschnitt aus dem Interview mit Nicholas Winding-Reffen und ansonsten bis oh. spätestens nächste Woche und viel Spaß mit dem weiteren Programm. Tschüss. Ciao. I was so fascinated by these two scenes. Mm -hmm. I thought, oh hey, man, this is so hard, and I don't see it. And I just imagine the the, the harshness or the, the violence or something like this. Uh, how did you, yeah, evolve from from showing the violence to, yeah, let the user or the, the viewer decide what to think of it?
5: Um. God, I mean it's a good question I don't know how I evolved it's the constant fear of repeating oneself you know creativity you know can be dangerous when you become comfortable and especially when 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 you become successful because then most people's desires are to repeat because we all want to be liked you know we all want to be Uh, appreciated or uh, we want to be successful financially or or we want to be, you know, respected and I mean, I'm not a politician I'm not here to get your vote, I'm not here to please you um, I don't have an interest in that and um, so for me it's always been about how can you push yourself every time, how can you not do what you, everyone expects you to do, if there is such a thing. How can you go against the grain? How can you become yourself? How can you... You always have to remember not to believe in anything other than yourself. The Texas you Chainsaw Massacre is by no means my favorite movie, but I saw it when I was 14, and it was the movie that proved to me that film was an art form.